5: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este viernes 5 de mayo, viernes 5 de mayo de 2023. Gracias por acompañarnos en este día, gracias por estar atentos a la información, a la mesa del más allá, a las recomendaciones de fin de semana, a los cinco minutos de inclusión. Y a las entrevistas e información que comparto con mi compañera Adriana Buentello, que ya está por aquí. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya están conectados. Yo preparada, mira, para este viernes caluroso ya estoy, mira, puesta...
5: <risa> ándale, ándale, ya con eso adelante. Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en este 5 de mayo? Dime, ¿de chiquita desfilabas en los 5 de mayo? ¿Qué hacías en las festividades escolares?
0: No, pues creo que a lo mucho, en alguna etapa sí estuve en la escolta pero creo que a, a atrás, y no me acuerdo si era por calificaciones o por estatura, porque era como de las altas, pero es lo, es lo más que recuerdo, me pides también mucho. <ríe>
5: <risa> en fin, Adriana, pues hoy es un día periodísticamente, informativamente, no tan intenso como otros días, o cómo lo vas viendo hoy, Adriana?
0: Pues efectivamente, no tan intenso, pero sí hay cosas que son importantes. Bueno, eh, entre otras cosas, ayer se posicionó como trending topic. Eh, el nombre de esta conductora de Noticias MBS, Pamela Cerdeira, creo que habrás visto, pues, uno de los mensajes que colocó esta conductora porque causó polémica, pues, de por sí, en el primer debate, de Julio, del Estado de México, pues, hubo allí, pues, una situación que, en el análisis de la moderación, pues creo que sí, algunos coincidimos en que pues la conductora o la moderadora pensaba que era una entrevista, estaba increpando a la candidata en lugar de moderar un debate, pero bueno, por supuesto que hubo pues ahora una pues movilización por parte de pues el partido y uno de los representantes de este partido en el Estado de México, en el Instituto Electoral, César Fas, pues Aunque explicó y en una entrevista creo que es relevante para lo que va a pasar en las próximas fechas, que su partido no planteó más que pues, el Instituto Electoral eh, no modificara o no cambiara necesariamente a la moderadora, sino que se hicieran modificaciones generales que garantizaran eh, pues, que habría armonía o cierta equidad ¿no? y pues hoy tendrían una respuesta así que vamos a ver qué sucede en este punto porque pues, la conductora por supuesto que también salió ahí a, a comentar y ahí está este tema en la polémica el debate se da el 18 se va a llevar a cabo eh, en teoría todavía en pie el 18 de mayo y veremos qué sucede pero también importante día porque se declara pues como finalizada la emergencia eh, sanitaria por COVID-19 pero eh, pues sigue latente y ya es una situación también que vamos a vivir eh, de manera permanente con, con este virus y más adelante también tendremos información. Y uno de los temas que hoy también causó polémica, Julio, porque hay que recordar que el presidente López Obrador, por las presiones que tiene de Estados Unidos, ha pedido o pidió en una carta al, al presidente de China que frenaran la importación de estas sustancias como el fentanilo. Hoy pues dan a conocer algo importante porque el gobierno chino habría respondido también que pues, ellos no eh, importaban esa sustancia pero el presidente hoy dijo que tiene pruebas y vamos a escuchar qué fue lo que, lo que dijo hoy en la mañanera
6: contestaron de que ellos no importaban o mejor dicho que no exportaban y que fentanilo, que no tenían registros y que si nosotros podíamos ayudarles también en muy buenos términos a Probar de que llegaba fentanilo de China. Ya tenemos las pruebas. Un cargamento llegó de un puerto de China, un contenedor, al el, el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Entonces, eh, se hizo todo el análisis ya del laboratorio y muy respetuosamente vamos a enviar esta información con la misma solicitud de que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos y si es posible que ellos impidan que estos químicos salgan de sus puertos
5: bueno, pues son ahí asuntos geopolíticos y de alta política mundial en el contexto de la disputa entre Estados Unidos, China y Rusia eh, y las exigencias de Estados Unidos para que se frene el tráfico de fentanilo hacia el propio Estados Unidos, pues México ha sostenido siempre que aquí no se está produciendo y bueno, veremos cuál es la respuesta del gobierno chino que en respuesta anterior la dio a través de una vocera del gobierno chino. Veremos qué sucede en todo este planteamiento que ahora hace el gobierno mexicano, Adriana.
0: Así es, Julio. Y, por supuesto, otra de las notas importantes el día de hoy es que finalmente la Organización Mundial de la Salud pone fin a esta emergencia eh, internacional por la COVID-19. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el titular.
7: Almost seven million deaths have been reported to WHO but we know the toll is several times higher, at least 20 million. Yesterday, the emergency committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. However, that does not mean COVID-19 is over as a global health threat. Last week, COVID-19 claimed life every three minutes. And that's just the days we know about. As we speak, Thousands of people around the world are fighting for their lives in intensive care units. And millions more continue to live with the debilitating effects of post COVID-19 condition. This virus is here to stay. It's still killing and it's still changing. The risk remains of a new of new variants emerging that cause new surges in cases and deaths the worst thing any country could do now is to use this news as a reason to let down its guard to dismantle the systems it has built or to send the messages to its people that covid-19 is nothing to worry about
5: bueno pues adriana de una u otra manera el hecho concreto es que se levanta la emergencia internacional, efectivamente sigue el pico de contagios, fallecimientos diarios, desde luego, de personas en todo el mundo. Pero bueno, de alguna manera, creo que es de esas noticias, no sé cuál sea tu, tu postura, cuál sea tu, tu, tu sentir en este tema, Adriana, pero un poquito como que dice uno, ay, cuando menos, aunque sea declarativamente, que baje un poquito todo esto, que aunque ya es menos el número de contagios, sin embargo sigue ahí, latente todo ese riesgo Adriana
0: Pues es que creo que eh, pues somos de las personas afortunadas que logramos sobrevivir a esta pandemia, que teníamos eh, chamba, que eh, pudimos proteger a nuestros seres queridos pero pues también ahí hay un tema que me llamó la atención en esta conferencia eh, que dio el director de la Organización Mundial de la Salud donde menciona que pues por supuesto que en estos años eh, su, hay pues también eh, pues gente que sufrió por, no nada más por las, eh, por la infección o por y directamente la afectación de este virus, sino también por la pobreza, por el desempleo, por este la, la soledad. Hay, hay un tema también psicológico muy complejo cuando cierran fronteras, cuando hay medidas en diferentes países, en diferentes eh, lugares, más, incluso en México, más estrictas a pesar de que el gobierno federal no fue tan estricto, pues los gobiernos locales manejaron obviamente de manera diferente cada... Eh, pues sí, cada estado fue manejado de manera distinta en esas circunstancias. Eh, pues ahí, pues un tema que puede parecer eh, 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 anecdótico, porque quizás sí bajó, pero creo que las secuelas también emocionales, sociales, económicas, permanecen. Y pues sí, es, eh, creo que México, incluso uno de los países que, sobre todo en lo económico, pues parece haberlo sorteado pues pese a las condiciones del sistema de salud, pero pues eh, somos de las personas eh, afortunadas. Lo que menciona eh, también llama la atención de que son siete millones las personas que fallecieron reportadas, pero que estaría la cifra quedándose muy abajo y que calculan que por lo menos por lo menos serían 20 millones de personas que fallecieron víctimas de este, de este virus, Julio.
5: Mira, Omar Avelar nos dice, creo que yo nunca me curé de la fatiga post covid y pues sí, Adriana, ese es otro de los puntos. Eh, digo, me incluyo entre quienes eh, eh, mantenemos cierto tipo de secuela o de fatiga eh, de ciertos síntomas que no existían antes de, del asunto del COVID. Claro, además de la edad, para que no me vayan a decir, es también por el, por el paso de la edad. Pero particularmente creo que sí, este post-COVID, que sigue siendo todavía un territorio sombrío que no tenemos suficiente claridad, que no alcanzamos a percibir realmente cuáles son las consecuencias, aunque eh, varios, insisto, me incluyo entre ellos, mantenemos esa percepción de que nuestra capacidad, nuestra fuerza, nuestra salud menguó y quedó en un nivel más abajo de lo que teníamos y por más que estemos saliendo adelante y por más que ya aparentemente las cosas sean distintas, pareciera que sufrimos un golpe que disminuyó, que nos hizo bajar en nuestra capacidad vital, y bueno, pues ahí estamos muchos con este post-COVID, Adriana.
0: Y además creo que van a ser muchos años en los que se tengan o que se estudien las secuelas, pero también el propio virus y las mutaciones. La parte que también es creo que importante de recalcar es este mensaje, no es que ya se acabó completamente la pandemia, sino es que disminuye la emergencia mundial, bueno, también habrá que entrevistar, por, por supuesto, a médicos, a lo mejor eh, en algunos días podemos tener al doctor, al doctor Frizi para que nos detalle más eh, qué implica esta, este cambio, pero lo que es claro y lo que menciona es que pues, no hay que bajar la guardia, Julio, no hay que bajar la guardia porque las variantes ahí están pendientes.
5: Así es, así es, efectivamente una de las circunstancias es el mantener los cuidados, mantener... Eh, pues la mayor vigilancia en el sistema de salud pública y poder seguir adelante, hay muchos comentarios Adriana, en el sentido de todo esto que estamos hablando eh, Claudia de la Rosa dice, es cierto, a mí también me afectó Oye, ¿por qué no eh, dicen
0: pues, soy, soy mocha? Dicen, soy, soy mocha, dice Adri es mocha, o no sé qué qué comentario, imagínate si sí, al contrario pero <ríe> no sé qué habré dicho ¿Qué dijiste? Que, No, no pues que, que mocha, yo bueno, pues mocha no sé en qué, pero pues, pues si no, al contrario, pero, pero bueno, después de la, del COVID a mí también se me cansa el, el, el caballo.
5: No, pues, así, así es. Eh. Eh, Acuario dice, entonces esta hueva que traigo es por eso. Acuario <risa> tiene que hacerse exámenes profundos, sí. no vaya a hacer que sea por otra cosa. Mira, Julián Falcón dice: A mí no me ha dado COVID. Órale, pues. O a ellos. lo mejor
0: no se enteró, ¿no? Es de las pues sí que también sucedió Yo creo que ya es muy difícil que no le haya, no nos haya tocado, ¿no? A todos. A mí, yo, yo estoy casi segura que fueron dos veces, aunque la última, la última prueba que me hice salió negativa, pero a mí se me hace que esas pruebas. Ya no estaban detectando las variantes porque la sensación, pues no, no era algo que yo normalmente sintiera con gripas o con este cosas así como comunes. Eh, a ti te dio una, una, dos,
5: dos veces, una ¿Sí? vez yo solito, pero fue al principio sí, es así, es cuando realmente la cosa estaba muy complicada porque no sabíamos de qué se trataba. Y luego pues nos dio a Ángeles y a mí en la Ciudad de México y bueno, pues fueron dos veces pero mira comentarios como este. Fausto Leiva dice, a mí el COVID me dejó dañada la vista y ya van dos años de ello. Mónica Galeote dice, igual que tú, Julio, después de COVID mi rodilla quedó como lastimada y con nada se compone y todavía algunas veces no tengo sabor.
0: Oye, eso eh, sí de verdad a mí. Yo debo decir algo, que como soy dragona y yo sí tuve creo que un día y medio o dos días, no tuve gusto y yo lloraba, yo lloraba porque la comida no me sabía, pues y es uno de los placeres de la vida y además justamente en ese momento tenía unos postres muy ricos en el refri, literalmente yo lloraba porque es, es horrible que no te sepa la, la comida, si es de las cosas que uno más disfruta, ¿no?
5: Sí, así es, así es, en fin, pues ahora sí que bien o mal... Eh, relativo, definitivo, provisorio, como sea, pero está el anuncio de la Organización Mundial de la Salud en el sentido de que se levanta la emergencia internacional sanitaria relacionada con el COVID, aunque es insistente el señalamiento de que no hay que bajar la guardia, no hay que descuidarse, hay que mantener cuidados. Y bueno, pues Adriana, además, pues espero que ya podamos titular y hablar y señalar abiertamente de COVID, porque otra de las consecuencias indeseadas fue esa censura que YouTube y otros medios de Internet impusieron de que no se hablara del COVID ni se discutiera respecto a la eh, procedencia o improcedencia de las medidas sanitarias impuestas, Adriana.
0: Todo lo que saliera fuera de, la, de los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud es lo que estaba siendo desmonetizado e incluso sancionado. Pero vamos, eh, bueno... Antes, porque ya tenemos por acá conectada la doctora Leticia Calderón, eh, nada más comentar que el, la próxima semana el presidente justamente sobre esta medida anunció que el martes va a haber un comunicado, se van a pronunciar el sector salud, por supuesto, en torno a este tema, el lunes eh, a las seis de la tarde va a haber una reunión al respecto y... Precisamente para entrar en esta entrevista con la doctora Leticia Calderón, hoy pues mencionó el canciller Marcelo Ebrard, pues medidas importantes sobre todo en estos, en estos acuerdos migratorios con Estados Unidos que amplía sus visas humanitarias. Vamos a escuchar.
8: Eh, se han otorgado o se van a otorgar entre 2022 y este año alrededor de 885 mil permisos y visas de trabajo para personas migrantes y para quienes están moviéndose en búsqueda de trabajo y movilidad laboral, 885 mil. Esto nunca había pasado. Las vías para acceder al mercado laboral de los Estados Unidos o bien a reunificación familiar, las principales vías son las siguientes. En el año 2022, en visas h 2 a y H2B para mexicanas y mexicanos se alcanzó la cifra de 360 mil visas, es el mayor número en la historia de nuestro país, repito, 360.656. Esperamos para este año que sea inclusive un poco mayor. Hay una cifra récord de ampliación de visas H2B para trabajadores en retorno y nacionales de Honduras, Guatemala y El Salvador. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y por qué yo reporto eso? Porque el presidente López Obrador en cada mesa que nos hemos sentado habla pensando en Centroamérica y en otros países, incluso en Sudamérica y el Caribe, no nada más en lo que a México le compete, sino también a otros países. Entonces, cifra de ampliación de visas H2B llevamos… 64.716. Esto es Honduras, Guatemala y El Salvador. Otro acuerdo que se logró, otro entendimiento, los nuevos permisos humanitarios con acceso formal al mercado laboral estadounidense para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Aquí se pactaron 360.000 este año en curso.
5: Bueno, pues números van, números vienen y de eso vamos a hablar en un ratito más con un especialista que nos puede ayudar a ir desentrañando todo esto. Adriana, eh, sí. Adriana. Así es,
0: Julio, nada más comentar que el canciller también fue muy enfático en que hay coyotes que están cobrando eh, 7 mil dólares eh, a las personas bajo un engaño eh, de que a partir del de 12 de mayo podrán ingresar a Estados Unidos y también el presidente López Obrador... Eh, pues eh, comentó que como la conferencia se escucha en otros países, pues van a estar informando eh, para, a los migrantes para que, o las personas que tengan esa intención para que evitar que hagan toda esa travesía o ese crucis con tantos riesgos porque ya hay otra manera, eh, de acuerdo con lo que él dijo, de hacerlo de manera eh, formal, incluso en sus propios países. Bueno, es parte de lo que dijo hoy el presidente López Obrador en esta mañanera. Y pues regreso ya a la final con las recomendaciones,
5: muy bien, Adriana, gracias. Seguimos adelante y nos vemos en un ratito más. Gracias. Eh, seguimos adelante con nuestro programa. Es la una de la tarde con 20 minutos, una de la tarde con 20 minutos. Y precisamente vamos a hablar ya en unos segundos con eh, la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es investigadora del Instituto Mora y presidenta del Patronato de la Organización Civil Sin Fronteras. Así es que gracias, Leticia, por estar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Aquí a tus
4: órdenes, encantada.
5: Saludo para todos. Gracias, Leticia. La verdad es que eh, pues, nos gustaría pedirte que nos ayudes a tratar de desentrañar qué es exactamente lo que está sucediendo. Vino la asesora de Seguridad Nacional del presidente Biden a una reunión eh, con el presidente López Obrador y con otros funcionarios mexicanos y acordaron, entre otras cosas, que continúe la recepción en México de aspirantes a migrantes que hayan solicitado, que estén en vías de tratar de establecerse en Estados Unidos. Estados Unidos no los recibe y los manda de regreso a México. Es así, o sea, seguimos convertidos en una especie de depósito eh, de estos eh, eh, migrantes en un proceso que le correspondería desahogar plenamente a Estados Unidos, Leticia.
4: No, bueno, puesto así, Julio, sí, así seguiremos, sin considerar el hecho de que la, la migración tiene una dinámica que te llevará a recordar, por ejemplo, el hecho de que de repente teníamos seis, ocho mil haitianos que cruzaron el territorio mexicano, que eh, iban a cruzar por Coahuila, recordarás esa, ese momento, y en un momento dado, ya pasaron, cruzaron y entonces ese ya no fue tema, ese ya no es una situación en México. ¿Por qué? Porque esto, este tema de la migración tiene una circularidad y además una parte de mucha, digamos, de coyuntura muy fuerte. Y eso es lo que me gustaría platicarte ahora porque, bueno, primero decir, Julio, estamos en el 5 de mayo, que es uh -huh. la fiesta mexicana en Estados Unidos. Entonces yo hasta pensé que por eso me habías invitado porque era justo el mero día pero eh, eh, Y
5: Leticia, que no deja de ser una adulteración que en Estados Unidos digan que es el Día Nacional de México cuando nuestros días más fuertes, pues es el de la independencia o el de la revolución, ¿no?
4: No, claro, pero tiene su, tiene su historia y además es muy interesante porque digo, hay diferentes hipótesis de por qué el 5 de mayo, pero la realidad es que para la inmensa mayoría por lo menos de los estadounidenses, pero muchos de los mexicanos, por obvias razones, es el día de ventas, por ejemplo, y de fiesta, cuando más ganan los restaurantes de comida mexicana, porque se celebra como si fuera nuestra independencia. Digo, para fiesta está bueno, ¿no? Ese no sería sí. el problema. Pero bueno, no, lo que te quería comentar es que, bueno, en este escenario, lo que estamos viendo es que, pues, obviamente, en Estados Unidos ya se empiezan a articular las fuerzas políticas y, Va a terminar, y lo voy a explicar brevemente, esta normatividad que puso Donald Trump a propósito de la pandemia y que con el fin de la pandemia, bueno, ya es insostenible porque se quiso quitar el título 42, se llama, desde hace más de casi un año, pero no se pudo, se recurrió de parte de los republicanos, recurrieron a eh, instancias de, de, de judiciales para que se mantuviera. Y entonces ahora sí es inaplazable y el 11 de mayo termina y eso implica que esa restricción ya no estará vigente. Sin embargo, entra inmediatamente otra, otra que se llama Título 8, que es peor y es la que estaba antes, Julio, o sea que esto es todavía más grave, porque es una, una restricción que implica que las personas que son detenidas y que se consideran reincidentes de haber entrado a Estados Unidos sin documentos, no solo son detenidas, sino que son fichadas para que en un momento dado puedan considerar, sean considerados criminales. Entonces, es una situación que ya se ha vivido anteriormente y de muy alto costo para las personas, porque evidentemente hay, re, hay recurrencia en el tema de, de intentar estar en Estados Unidos sin documentos, esto es parte de la historia estadounidense, entonces tampoco nos, nos puede desafortunadamente sorprender, pero... Justo con al quitar este título 42, lo que, lo que mencionaban hoy Ebrard y también el presidente López Obrador, es que hay ya un revuelo, y esto yo también ya lo vi la semana pasada, estuve en Ciudad Juárez por diferentes cuestiones, pero obviamente viendo también de cerca este asunto, una, una cuestión que tiene que ver con el, el llamado, no lo que le llamamos el efecto llamada, que es cómo se empieza a interpretar y se hace toda una ola de decir, ya van a quitar el título 42 y esto implica que se abrirán las fronteras, cosa que está, como lo mencioné con el título 8, lejos de la verdad en términos de que vaya a facilitarse esta entrada a Estados Unidos. Entonces, me parece que ese mensaje es responsable, que hay que darlo, pero que sin embargo, y al mismo tiempo, y aquí viene, digamos, el contrapeso, es, digamos, México diciendo, y es que va a haber opciones... La, la voz de nuestro presidente y del, del canciller, va a haber opciones para que las personas que quieran ir a Estados Unidos lo hagan por las vías que el mismo gobierno eh, norteamericano está llevando a cabo para que se pueda dar de manera más fácil. Y mira, la verdad, Julio, es que eso no es así, porque estamos hablando incluso, dijo cifras, eh, EBRAR, ¿no? de 800 mil posibilidades de visas y... Pero esto es, tiene una selectividad muy grande porque uh -huh. eh, tiene un perfil de personas que podrían llegar a pedir ese visado, aun cuando sí se ha dado, que alguien te financie desde Estados Unidos, que llegues en avión. Bueno, pues las personas no tienen dinero, vamos, si no, no estarían uh -huh. también migrando porque una gran parte de la migración, pues es por cuestiones de pobreza. Entonces... Lo que, lo que ocurre es que son mecanismos alternativos para tratar de solventar un asunto que tiene, obviamente, un problema social gravísimo, pero también un tema político muy fuerte, porque hay, los, los entre republicanos y demócratas, están intentando pasar ahorita, justo ¿eh? entre hoy y mañana, también otra normatividad que impida que se quite el título 42. O sea, aunque es inminente que se va a quitar, algunos están intentando revertir esa norma. Entonces es, hay que verlo como en esos, desde mi punto de vista, como en varios escenarios.
5: Bien, Leticia, ahora eh, selectividad muy grande en ese eh, en esa cantidad de más de 800 mil visas que el canciller mexicano está señalando. Y coincido, pues finalmente lo que hay es un flujo que proviene de condiciones socioeconómicas muy deterioradas, muy dañadas y que buscan llegar, no por esa vía de la selectividad, sino del otro flujo. Pero eh, con Donald Trump, el amago de imponer aranceles a México hizo que aceptáramos la instalación de Guardia Nacional en el sur del país y un giro en la política migratoria acompasado a lo que planteaba Donald Trump. Ahora con Joe Biden no hay ningún amago y sin embargo se mantiene esa disposición de México a recibir a miles de personas en ese proceso que estamos hablando respecto a Estados Unidos. ¿Por qué y a cambio de qué, Leticia?
4: Mira, yo creo que también, hay, a lo mejor te volteo tantito el argumento, te voy a decir, porque México ha tenido una, una política militarizada y de alta contención de la, de la, del flujo migratorio desde hace mucho tiempo, Julio. Tal vez lo que pasa es que hubo un discurso de que iba a haber un cambio y eso no es no ocurrió ¿no? y se volvió muy visible, también porque cambió este perfil de migración más que abiertamente se ha movilizado a lo largo del territorio con el tema de las caravanas a principio del sexenio. Pero en realidad, esta política de contención y, a, a, digamos, alineada a Estados Unidos, ha sido así hace décadas incluso. Entonces, esa es una parte donde quisiera como afinarle, porque lo que, lo que no hemos visto es una, una diferencia contundente sustancial y bueno obviamente ahora que tenemos guardia nacional se va visibilizado pues en muchos campos de la vida en México pero eso sería una parte con el tema de la migración y la Leticia
5: otra? pero tanto sí. así como veinticinco mil guardias nacionales colocados en la frontera sur pues tuvimos política en esos números así había
4: Mira, ha habido, por ejemplo, tú tal vez recordarás el Plan Frontera Sur que en el 2014 entró en vigor y fue muy interesante porque había una persecución sobre todo y no, bueno, no Guardia Nacional porque no existía la Guardia Nacional como tal, pero todo este mecanismo, a eso me refiero. Entonces, o sea... No, no quiero minimizarlo y al contrario, estoy diciendo que lo que, lo que te invito es a verlo en un sentido mucho más amplio y más complejo por eso, porque México, eh, y esa es la otra que te, que te, que te, que te afino, digamos, México no es que va a recibir personas, México no ha dejado de recibir y en realidad es de los países grandes de América Latina que menos población extranjera ha recibido en este último ciclo de migración. Mira, tenemos casi 7 millones de personas venezolanas que han salido de los últimos 6, 7 años de su país de julio. ¿Y dónde está esa gente? Bueno, 6, 5 millones están a lo largo de los países de, de nuestro territorio, de, de la, del continente latinoamericano, y en México realmente hay, ha habido una cantidad muy pequeña. Entonces, lo que estamos viendo ahora, y ahí agárrense, es, digamos, que México finalmente está entrando a este ciclo de movilidad eh, entre países de la región. ¿Por qué? Pues porque la gente al ir saliendo se han dirigido, tal vez tú sabes bien que esta situación que está ocurriendo entre Chile y Perú, en la cual personas que fueron a Chile y ahora por una reglamentación muy dura, muy rígida del, del gobierno chileno, están siendo expulsadas de Chile. Entonces, quieren ir. Y a Venezuela, se quieren regresar a Venezuela pero no pueden pasar porque Perú se los impide, entonces ahí hay una circunstancia muy delicada en esa frontera y lo que te quiero decir con esto es que es obvio que esto genera tensiones, una situación que también, y, y creo que es importante decirlo, se ve mucho en la lectura nacional pero gran parte del problema se vive en las fronteras y ahí es donde tenemos también como que llamar la atención en términos federales del recurso, la atención, el apoyo que tiene que tener y la información inclusive, ¿eh? que tiene que tener la población en las fronteras sur o nor norte, de, en este caso de nuestro país, porque la concentración de las personas en miles se da en, esa, en, en este caso Ciudad Juárez o en Tijuana o en, en las distintas ciudades que tú me quieras decir de la frontera.
8: ¿no? Uh
5: -huh. Leticia, y nos dices, agárrense, eh, porque estamos entrando a este ciclo de movilidad de los países de la región. Déjame ver si eh, en un planteamiento muy directo y muy sencillo te pregunto, Quiere decir que México vamos a entrar, ya estamos entrando, ya estamos en ese ciclo de problemas que hemos visto, lo que mencionas de Chile, Perú, pero también lo que hemos visto en Europa, en África, en muchos lugares, el gran problema de la migración. ¿Ya tenemos que estar preparados para entrar a ese ciclo?
4: Pues mira, es que la migración no es un problema, Julio. El problema es cómo se atienda a las personas que transitan o que buscan asentarse en un lugar. Bueno, y lo digo así también porque en la narrativa que se construye públicamente también se, también se va el, el imaginario de las sociedades respecto a las personas que llegan a habitar en una nueva nación. Entonces, con ese cuidado lo digo y por eso me parece que es importante entender que, bueno, a México, México no ha sido principalmente un país de destino, ha sido un país de tránsito migratorio por obvias razones, somos la frontera con el país más, más rico del planeta y el que además chupa trabajadores migrantes del planeta, Julio. ¿no? Uh -huh. hay, que, hay que decirlo contundentemente, ellos atraen migración, la, se, la seleccionan y hacen como que cierran, pero luego abren, o sea, en este juego macabro que también ellos tienen, pero es nuestra realidad histórica, México ha, ha expulsado a su propia población. Ahora, lo que estamos viendo es que sin que México se vuelva un país de destino, y muchas veces no es un destino deseado tampoco, sí se está volviendo un espacio de limbo, de espera, que una espera que constituye pues al final de cuentas la vida de seres humanos que requieren tener un nivel de certeza en algún momento y para el propio país, la propia nación, dar, ofrecer esa certeza puede ser muy productivo y, y puede también tener una, digamos, un impacto muy positivo, porque lo contrario es generar estos espacios de marginación y de exclusión que al final no necesariamente se van a resolver por la vía de la migración, esto que decía yo con Estados Unidos, a lo mejor y de, de, de los que vemos ahora en Ciudad Juárez, que es que lo que conozco muy bien, en El Paso, Texas yo he visto reportajes de personas que están alrededor de una cuadra, que es ahí muy cerquita de la frontera te voy a decir declararon, se declararon en estado de, 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 de crisis eso les da recursos, a, en este caso a la ciudad de El Paso, pero déjame que te diga esa concentración es ahí Julio, no es que haya migrantes en otras partes de ese inmenso territorio entonces hay también una parte en que se exacerba la idea de esta población concentrada y sí son varios miles y siendo varios miles, obviamente, pues se notan, hay necesidad de atención humanitaria, sanitaria, de todo tipo, pero el asunto es que tampoco es que han desbordado en ningún caso y en ninguna nación tampoco. Y mira que estamos hablando de dos millones de, de colombianos hoy instalados, en, 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 de, de venezolanos instalados en Colombia. Eh, eh, producto de este, este, esta diáspora en los últimos años, Julio. Entonces, uh -huh. si ahí sí son números como más fuertes y seguramente también muy concentrados en algunas zonas donde es más visible.
5: Leticia, todo este contexto con sus circunstancias positivas y negativas, ¿cómo lo estamos enfrentando como gobierno en México? Eh, si tenemos como referencia lo sucedido en Ciudad Juárez, la muerte de 40 migrantes y la permanencia del señor Francisco Garduño en la dirección del Instituto Nacional de Migración. ¿La política de migración que tenemos actualmente en México es la representada en estos hechos, Garduño, Ciudad Juárez?
4: Fíjate, Julio, que es creo que es como el punto de quiebre esta tragedia tremenda, porque realmente muchas de las cosas que ocurren no es tanto de la política, sino de la práctica que hay detrás de la política y por por cierto, ilegal en nuestro país. Por ejemplo, la detención de las personas, bueno, digo, mucho de esa tragedia que ocurrió tiene que ver con circunstancias extralegales que no obedecen a lo que se supondría que tendrían que seguir como protocolo. Un caso esto, digamos, ya ya más puesto en el, tú me preguntas por por el licenciado Garduño, pues es obvio que si está dando, se está haciendo una investigación donde ya se le, eh, se le imputan cargos, bueno, el, el mensaje político que siga al frente no, no es alentador, porque incluso en una cuestión pues, más de ética, más, pues pones tu, tu, tu renuncia en, la, en, el, en el escritorio y dices, en tanto se investiga yo me, me mantengo a, a, la, a la espera. Creo que eso no, es, no ha ocurrido, en parte porque, pues, hay todo un entramado ahí de, 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 digamos, de confianzas que pues, están por encima de una cuestión que, al final de cuentas, es conocida en todo el mundo, ¿eh? En la tragedia de lo que ocurrió hace poco más de un mes. Y el otro punto es que hay muchas ¿no? cuestiones en términos de normatividad migratoria en nuestro país que parten de un principio fundamental, Julio: el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes. Y lo que hemos visto. Es que hay muchas violaciones a los derechos humanos, por eso lo cristaliza y decía yo esta tragedia, la detención el, 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 arbitraria. Algunas de las personas que estaban en esa, en esa estación migratoria, eh, que mencionamos como cárcel porque hay una detención, no, 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 digamos que no es legal. Eh, bueno, tenían documentos ya de trámites para estar en una estancia uh, más prolongada en nuestro país. O sea, ya habían hecho el trámite y simplemente estaban por la calle. Y otro dato que es importante de decirlo, en este país hay un juvenicidio, Julio. Hay una uh -huh. intención en la cual los jóvenes también tienen una visibilidad respecto a la autoridad que, bueno, los ve sospechosos, ¿no? Ahora, jóvenes, pobres y extranjeros, olvídate, es como un cóctel que le da permiso totalmente ilegal, a la autoridad para, para actuar. Entonces, y no me refiero solo al Instituto Nacional de Migración, ¿eh? también otros órdenes de, 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 de poder que al final de cuentas están ahí actuando en contra de las personas. Pero le quiero agregar un dato porque no me resisto. Ojo con las sociedades donde empieza a llegar población migrante. Tenemos que hablar mucho de esto, Julio, porque se están viendo, se ha visto siempre, ¿eh? pero ahora es más, más visible, el abuso de cualquier hijo de vecino, por cobrarte 500 pesos, 200 pesos, porque el agua, por dejarte pasar al baño, porque cruzas esta calle, a mí me tocó verlo en Ciudad Juárez. Entonces, sí quiero... Dices de ya.
5: ciudadanos, Leticia, no de Dice grupos que, de crimen. Esto ha
4: ocurrido siempre, Julio, pero efectivamente por eso, porque crea un clima en el cual, pues, el abuso, se, si la autoridad lo ejecuta, bueno, pues, digo, ¿no? Cualquiera se lo permite. Incluidas cosas en donde, por ejemplo... La autoridad mexicana ha traspasado su papel de migra, de control migratorio, por ejemplo, a los choferes de los autobuses. Eso no es de ahorita, pero esa es una cosa que cualquiera que me está escuchando sabe que ocurre. Lo mismo que una detención a lo largo de nuestro territorio, donde sea, con el asunto del control migratorio o también estas otras cuestiones, ¿no? Bueno, la criminalidad y no sé qué, pero a ti y a mí no nos van a pedir el, el, la, nuestra visa, Julio, ni cantar el himno nacional. Hay, otra vez, una circunstancia que tiene que ver con el perfilamiento, no solo, digamos, de, de, del estereotipo de la persona que no es mexicana. ¿Quién sabe qué quiere decir eso, verdad? Y la otra, de adscripción, si tú quieres de clase, y inclu incluyo esto de la edad. Entonces, es delicado, por eso hablar de migración es tan importante, porque estás abriendo la posibilidad de hablar también de discriminación, de racismo, de xenofobia, y en ese sentido, la autoridad, y me preguntabas por la política migratoria, por supuesto que puede en el papel suena bien, pero en la realidad lo que estamos viendo es una clara, eh, digamos, eh, eh, si no totalmente en contra, pues que no se acata lo que la propia autoridad tendría que ser quien, quien ponga el ejemplo.
5: Leticia, pues que, cuántos puntos y cuántas aristas en todo este tema que es necesario abordar, insistir, esclarecer, evitar que haya las tentaciones de esas actitudes contra la migración, que finalmente México también es productor de migrantes hacia Estados Unidos, y que evitemos la, eh, la entronización de criterios excluyentes y discriminatorios hacia eh, migrantes que cruzan por nuestro país. Leticia, reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho la oportunidad de esta entrevista.
4: Muchas gracias, Julio. 40% de esos que están esperando cruzar para Estados Unidos son mexicanos, nada más para que quede claro.
5: Bien, Leticia, muchas gracias. Muy amable y seguiremos en contacto. Hasta luego. Hasta
4: luego, Julio. Gracias.
5: Gracias. Es la una de la tarde con 40 minutos. Una de la tarde con 40 minutos y... Eh... Tenemos enseguida, ya estamos puestos para nuestra siguiente entrevista con la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, quien está en esta ocasión con nosotros. Citlali, buenas tardes.
9: Hola Julio, buenas tardes. Qué gusto saludarte.
5: El gusto es mío, Citlali. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas tú en lo personal? ¿Cómo va Morena? ¿Cómo va la política nacional, Citlali?
9: Pues ahí va, vamos bien con varios frentes. Eh pues estamos en miras de, de que se acabe ya la, la campaña en el Estado de México, en Coahuila, eh, en el Estado de México pues uh -huh. todo indica que nos irá muy bien, vamos a ver qué va pasando en Coahuila, ojalá entre también cordura en los compañeros del PT y del Verde de, de no dividir el voto. Eh, ¿Todavía pues, están a tiempo de
5: hacer una declinación o algo así? ¿Legalmente sí, todavía, todavía se
9: todavía puede? A tiempo. Sí, todavía, uh -huh. todavía se podría.
5: ¿Y percibes bueno, en alguno de ellos una posibilidad de declinar?
9: Si realmente tienen el interés de que el PRI no llegue a sus 100 años de gobierno en Coahuila, yo creo que habría oportunidad. Si, si, no, si no les gana la soberbia, si realmente hay interés de que el PRI no, no, no gane nuevamente en el Estado, ¿no? Pero bueno, habrá que explorarlo. Estamos como en el límite de poderlo, de poder... De poder eh, pues hacerlo si es que hubiese voluntad por parte de los compañeros.
5: ¿Podría ser también que Armando Guadiana declinara a favor de Ricardo Mejía Verdeja?
9: Pues yo siento que es más complicado porque al final la mayoría de la intención del voto de la gente que es votar por el PRI es por Morena, ¿no? uh -huh. este, pero bueno, habrá que explorarlo, insisto, yo creo que estamos como ahí en en, 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 en el límite de poder, de poder plantearlo lograrlo y, y, y fortalecer un triunfo en, en el estado de Coahuila, de lo contrario, bueno pues se fragmentará el voto y eso siempre nos lleva a, a, no, a las no mejores condiciones posibles
5: Sí, Clali, para cerrar esta parte que no es sobre la que habíamos eh, eh, pensado hacer sí. esta entrevista, pero para cerrar el tema Coahuila, solamente te pregunto en tu análisis crítico, autocrítico ¿Qué sucedió en Coahuila? ¿Por qué esa división? Hay quienes dicen, y me sumo, decimos, que esto pareciera un pacto político que permite al PRI seguir adelante ahí en Coahuila, fomentando la fragmentación de las opciones contrarias, en este caso PT y Partido Verde, que han actuado casi siempre en consonancia en esta etapa con Morena y ahora no lo hicieron. ¿Qué pasó ahí?
9: Sí, pues mira, yo creo que eh, primero en, lo, en la definición de la candidatura, pues hay quienes han cuestionado eh, la candidatura de Armando Guadiana, me parece que es desconocer el método de Morena, es decir, el método de Morena que define es una encuesta, eh, Armando Guadiana ganó la encuesta, más allá de, de, de cualquier eh, posición que podamos tener sobre, u opinión sobre una un mejor candidato o no, eh, y a raíz de eso, pues Morena también eh, y el movimiento de la transformación tiene que eh, aprender, eh, no a perder la autocrítica ni a dejar de ser críticos, pero sí entender que una parte de la política partidista implica disciplina, es decir, si tú decides participar en un proceso con reglas muy claras y al final eh, te gana el ego, la banalidad y no reconoces la encuesta, eh, que es lo que ha pasado en el caso de Coahuila, pues me parece que eh, pierdes de vista lo importante, que lo importante es iniciar un proceso de transición eh, en un estado que ha estado más de 96 años gobernado por el PRI. Eh, es profundamente sospechoso, sin duda, que sabiendo cómo es el PRI en Coahuila, eh, pues tanto el PT y el Verde decidan irse por aparte porque no creo que estén pensando en ganar no creo que tengan eh, en su análisis muy sincero aunque no lo digan públicamente en que podrán ganar ¿no? eh, yo creo que la fragmentación siempre le convendrá al PRI sobre todo en estos escenarios eh, en un estado donde eh, se han caracterizado por una operación política, corporativa, clientelar eh, muy fuerte, donde tienen grandes estructuras y donde ya es muy claro, es como lo que está pasando en el Estado de México, son dos candidatas de dos proyectos, uh -huh. el bloque de los demás partidos impulsando a la candidata preanista y, eh, por otro lado, Morena y sus aliados con el PT y el Verde. Así uh -huh. en Coahuila tendría que ser. Eh, la oferta de dos, eh, de dos candidaturas eh, que representaran a, dos, a esos dos proyectos y, bueno, la fragmentación, pues sin duda yo comparto que es sospechosa porque sabemos cómo opera el PRI eh, por eso también la ciudadanía tendrá que ir valorando con base en las encuestas y en la intención de voto eh, y ese es mi punto personal de vista eh, tendremos que ir viendo si hay condiciones de ganarle al PRI unidos mucho más fuertes y entonces si el PT y el Verde como aliados nuestros tendrán eh, la capacidad, la voluntad de, de, de declinar y cerrar filas para poder ganar Coahuila, porque lo contrario, pues no, no es un secreto para nadie que la fragmentación ayuda a estas grandes estructuras peristas.
5: Sí, Tlali, eh, pues son muchas las tendencias que hay dentro de Morena hoy, tratando de encontrar espacios, de crear estructuras, y ahora estamos en presencia de algo muy peculiar, porque en los estatutos de Morena, si no me equivoco, hay la prohibición de que haya corrientes internas de opinión, es decir, grupos organizados que pretendan defender ciertos criterios grupales frente al interés general del partido. Pero ahora ha, se han aprobado seis agrupaciones políticas nacionales, ocho, seis de ellas muy claramente cercanas, me parece a mí, a intereses de Morena, encabezadas algunas de ellas por personajes con cargos dentro de Morena. ¿Qué hacer frente a esa realidad legal? Porque finalmente jurídicamente ya tienen un registro y pueden presionar o tratar de presionar para obtener candidaturas para presionar al interior de Morena. ¿Qué hacer en ese caso, Citlán?
9: Bueno, primero decirle a los militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación que la herramienta que se construyó para iniciar el proceso de transformación con López Obrador y para continuarla, eh, es Morena. Es decir, eh, Morena ha sido muy generosa, incluso eh, a veces eh, extremadamente generosa. no. Tenemos un porcentaje de candidaturas externas en las que se ha permitido que participen varias personas que incluso eh, no son orgánicos, ya no solo de Morena, sino ni de la izquierda. Eh, y en ese sentido a mí me parece un abuso que algunos de estos personajes que son diputados, que han tenido la posibilidad incluso más que la propia militancia fundadora de incidir en, en, en los espacios de representación pues en un claro oportunismo porque yo no veo otro sentido, eh, conforman estas agrupaciones políticas eh, un poco como lo que fue Fuerza por México, que hicieron un partido en el que a la gente intentaban decirle que ese era el nuevo partido obradorista eh, con un plan seguro de, de fortalecer el partido, que no les funcionó porque perdió el registro, eh, pero eh, pues en un claro, eh, una clara intención oportunista, seguramente de negociar candidaturas, pues se arman estas agrupaciones políticas nacionales eh, con además conceptos, con palabras, con eslogans, muy vinculados a la Cuarta Transformación. Entonces, ¿qué hacer? Pues sabemos quiénes son, sabemos eh, ojalá lo y los compañeros que decidieron hacer esas agrupaciones tengan claro que eso no va a ser una herramienta de negociación de, de candidaturas eh, sería permitirlo sería eh, no solo un error sino una traición al movimiento no lo vamos a hacer lo ha dicho Mario Delgado, lo he dicho yo en el Comité Ejecutivo Nacional lo hemos discutido no estamos eh, de acuerdo en la creación de estas agrupaciones no vamos a permitir que sean instrumentos de negociación o presión política decirle a la militancia que el único partido de la cuarta transformación es Morena y por supuesto tenemos dos aliados que es el Partido del Trabajo y el Partido Verde eh, pero bueno, pues es esta dinámica yo creo, eh, Julio, en la que algunos en una lectura profundamente oportunista eh, ven que estamos al cierre del sexenio que perderemos y hay que decirlo eh, cuando Andrés Manuel López Obrador salga de la vida política, que él lo ha dicho como un tema eh, pues muy decidido, eh, perderemos al principal eh, líder moral, líder político. ...esa apertura, esa generosidad de Morena, eh, que incluso pues nos ha acumulado traiciones como eh, la de Lili Telles, eh, pero ha, ha permitido su, su liderazgo que... Que todos se encaminen en torno a un mismo proyecto. Yo no sé si en una lectura, eh, insisto, profundamente oportunista, haya grupos de interés o grupos eh, organizados que estén pensando que para obtener fuerza política dentro de Morena, para ir al 2024 con mayores espacios de sectores como la Luz del Mundo u otros sectores, eh, pues eh, piensen que esto va a funcionar. Al contrario, por lo menos para mí, ojalá la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de oficio eh, pueda ser un, por lo menos un extrañamiento eh, de que no están permitidos los grupos y que no tiene sentido incluso confundir a la gente con, con estas eh, agrupaciones
5: Cuando menos un extrañamiento ¿quiere decir que en lo, en lo más pensarías en la expulsión?
9: Pues quizás no la expulsión Julio, pero digo yo creo que algunos no coincidirán conmigo dentro del partido pero a mí me parece que por lo menos habría que eh, congelar la posibilidad de que tengan una candidatura eh, algunos de los promoventes de esta agrupación. Eh, uh -huh. Porque si no ponemos orden en Morena, eh, insisto, esta generosidad, esta apertura, pues se va a volver una eh, lógica de, 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 de rebatinga por los claro. espacios. Y lo que necesitamos ah. en el 2024 de entrada, eh, que todo indica que vamos a ganar, pues ya definiremos en los próximos meses con quién. Eh, a la cabeza, pero estamos en una mayoría legislativa leal al proyecto uh -huh. de la transformación, al, a nuestra visión política, programática y a la gente, porque uh -huh. si eh, ojalá las candidaturas fueran un problema, no solo son las candidaturas, es que hemos tenido personajes que llegan a los espacios de representación popular y se desentienden del proyecto, de los principios, de los valores de Morena, entonces eh, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en el 2024 es eh, profundamente incómodo y molesto saber que esas agrupaciones eh, traen esa pretensión de negociar candidaturas porque no veo otro sentido por la cual surjan. Uh -huh. eh, y si no somos firmes en eso, pues Morena se va a ir eh, generando, eh, va a ir teniendo grupos de presión por, por espacios y eso pues no, claro. no es lo que buscamos para Morena.
5: Claro, si Tlali, hablas de la generosidad de Morena, de la apertura incluso a personas distantes o hasta contrarias a la ideología de Morena y eh, te planteo, la oposición está abriendo incluso rumbo a la candidatura presidencial de 2024 la opción de cartas de la sociedad civil de candidaturas independientes. Morena podría en sus estatutos y en su realidad política abrir para la candidatura presidencial de 2024, espacio a candidaturas independientes, no afiliadas, de sociedad civil.
9: No sé si, para la presidencia yo creo que tenemos muchos perfiles ligados al, al movimiento, sin duda. Eh, para otras candidaturas, pues hemos sido eh, muy abiertos, ¿no? Lamentablemente a veces mediáticamente son más visibles las candidaturas cuestionadas pero pues tenemos eh, del movimiento social, compañeros que vienen de la sociedad civil, de la academia yo creo que Morena siempre eh, ha sido muy abierto eh, de hecho creció Morena en una inclusión de candidaturas externas eh, a mí me parece que en estas dos visiones de país que se están eh, disputando política y electoralmente hacia dónde va México, eh, Morena está en posibilidades de de que esta apertura no sea solamente para integrantes de otros partidos, que de alguna manera, frente a, a la hecatombe que está viviendo eh, otros partidos, pues muchos se quieren venir a Morena, sino al contrario, que Morena se abra más hacia la izquierda. Es decir, que tengamos candidatas y candidatos provenientes del, del movimiento social, provenientes de sectores en defensa del territorio, eh, de pueblos indígenas, eh, de la población LGBTI eh, feministas, es decir eh, esta apertura de Morena me parece que hacia el 24 tiene que ser más hacia quienes representan nuestra, nuestra visión programática eh, uh -huh. que un poco lo que, está, lo que busca hacer la oposición es como en una especie, como un movimiento ciudadano, como una especie de socialdemocracia jalar algunos sectores para ganar votos, pero no necesariamente para disputar en términos eh, programáticos, de agenda una serie eh, de planteamientos creo que nosotros en ánimo de profundizar la transformación eh, no podemos solo llenarnos de homenajes de, de Morena sino que también eh, tendríamos que aperturar insisto, más hacia la izquierda eh, hemos tenido cuadros pues provenientes incluso del PAN que todos nos han salido mal, lo ha dicho el presidente no Germán Martínez sí. este, una serie de, de personajes que se han acercado, que, que Morena ha sido muy generosa y que a la mera hora, pues, hoy son hasta los máximos opositores. Bueno, es mejor tener a una izquierda crítica dentro de la cuarta transformación que a una derecha o a un personaje de centro eh, golpeando, que no, no, no es lo mismo.
5: Citlali, ¿no? eh, en términos estatutarios, si un militante de Morena eh, hoy desea plantearse como aspirante presidencial, ¿tiene derecho? Sí,
9: en, mira, vamos a lanzar la convocatoria, eh, seguramente eh, pasando las elecciones del Estado de México y de Coahuila eh, para la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y en la experiencia que hemos tenido en estos últimos años, pues mucha gente se va a inscribir. Entonces, eh, ¿cuál es el método? Pues es muy claro, es la encuesta, entonces si se inscriben 50, 60, 100 personas tocará ir haciendo encuestas como filtro para llegar a los más competitivos y sobre las personas más competitivas, eh, pues definir. Eso es parte de lo que ha permitido que Morena sea tan generosa, que muchas personas se inscriben, militantes de base, eh, personas externas, eh, personajes incluso que recién se acercan a la cuarta transformación y donde no tenemos liderazgos fortalecidos, visibles, eh, porque tenemos muchos cuadros, pero no es lo mismo tener muchos cuadros que tener esos cuadros fortalecidos en liderazgos, pues a veces es donde algunos perfiles no tan orgánicos del movimiento han ganado las encuestas. Yo creo que en el caso de la presidencia seremos muy abiertos en quienes eh, quieran participar en la encuesta, pero pues eh, la verdad es que es muy evidente que nuestros compañeros eh, vinculados a la Cuarta Transformación pues son de los más posicionados y seguramente será entre ellas eh, y ellos que, que se vaya definiendo eh, uh -huh. quién, quién va a suceder al presidente López Obrador.
5: Sí, Clali, aprovecho ya en este cierre de la entrevista para preguntarte, en la realidad actual, tal como están las cosas, con las candidaturas centrales ya muy definidas rumbo a 2024, precandidaturas, pero ya muy definidas, luego de la reunión del presidente de la república con senadores en Palacio Nacional y con la presencia de los principales aspirantes, ¿tú estarías de acuerdo en que la solución sería una elección interna por consenso, es decir, que se pusieran de acuerdo o que se realice la consulta?
9: Pues el estatuto nos permite, o sea, en el, 10, en el 2015 cuando yo fui diputada local, pues fui Consensada por los militantes de base, por los comités a los que yo pertenecía. Eh, la gran mayoría éramos producto de un consenso. ¿Por qué? Porque nadie pensaba si, si, que podíamos ganar. ¿no? Cuando Morena se vuelve muy competitivo, en el 21, por ejemplo, la única gubernatura por consenso fue la de Alfonso Durazo. De ahí en fuera, pues todas se fueron a, a, a encuesta. Incluso en el caso de Campeche, Laida estaba promoviendo el consenso eh, pero al final pues hubo quienes querían ser medidos en la encuesta eh, yo creo que si hay capacidad de ponerse de acuerdo entre los principales aspirantes, lo, el consenso sería ideal, sería un buen mensaje al interior al exterior, eh, hablaría de una gran capacidad política, de una madurez de todos los integrantes eh, sin embargo, bueno yo lo veo complicado porque también todas y todos tienen derecho eh, a ser medidos, el presidente adelantó mucho esta discusión pública, lo cual es muy interesante, eh, porque él habló eh, de la posible de posibles nombres, habló de la sucesión prácticamente a la mitad de su gobierno, y esto ha desatado algo interesante, es una discusión pública eh, dentro de la militancia y fuera, en eh, la oposición y en Morena, eh, todo el mundo eh, lleva rato discutiendo qué va a pasar cuando no esté Andrés Manuel López Obrador, quién va a suceder, qué perfil se necesita, el perfil más capaz, el perfil más leal, el perfil más autónomo del presidente, el perfil más cercano, etcétera, y eso me parece que es muy interesante porque ha provocado discusiones, incluso ha provocado que algunos se aceleren, ¿no?, y, y que también la militancia y la población vaya viendo quién es quién ya cuando se trata del ejercicio de la disputa de poder. Eh, entonces yo creo que este proceso de discusión pública abierta eh, pondrá a la mayoría de los aspirantes en una posición de querer ser medidos. Ojalá pudiera ser consenso, yo creo que es una, una opción estatutaria, una opción política, sin duda, eh, pero si no se logra el consenso, pues sin duda será una encuesta, y más bien lo que nos... y el presidente fue muy claro en esa reunión, ¿no? O sea, eh, tenemos una tarea histórica y tan grande que es seguir transformando este país, que dividirnos por la sucesión o por las diferencias, pues sería eh, un error eh, pues, eh, monumental, porque estamos en un momento donde la gente quiere que siga la transformación, donde el presidente ha logrado a través del debate político, a través de la acción de gobierno, pues eh, contrastar entre estas dos visiones de, 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 de país. Y, y bueno, el lograr la unidad y lo que eso implica en cuestión de diálogo, de construcción de acuerdos, uh -huh. eh, de, 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 de domar nuestros demonios internos también en banalidad de nego, pues eh, será ejemplar, eh, ya sea en el consenso o en la encuesta, para llegar juntas y juntos y unidos y todo mundo incluido uh -huh. eh, en, en la elección del 24.
5: Citlali Hernández, secretaria general de Morena, senadora, muchas gracias por esta... Plática por esta entrevista para pasar, eh, pues, revista a varios de los temas de la actualidad partidista y política nacional. Como siempre, muy agradecidos, Citlali.
9: No, al contrario, Julio, también siempre un gusto. Muchas gracias.
5: Que estés bien. Hasta luego, Citlali. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Buenas Buena tardes. Son las dos de la tarde con dos minutos. Dos de la tarde con dos minutos y bueno, este viernes 5 de mayo. Vamos ya en unos segunditos a entrar a nuestra mesa del más allá. Andrés pondrá el, el, la cortinilla correspondiente a este viernes, la mesa del más allá, que es en este viernes 5 de mayo. Así es que estamos puestos y de inmediato vamos. ¡Ya están ahí en la mesa del más allá! ¡Ay, ay, ay! ay, ¡Ay! ¿Quién es él? ¿Quién es uno y quién es otro, Fer? ¿Tú cuál eres? Ah, el de atrás. El de oh, sí. atrás. Sí, nos parecemos, pero
2: él trae un pañuelo rojo y yo uno amarillo.
5: ¿Y por qué esa discordia en los eh, cromática? ¿Por qué?
2: No, no es discordia, se llama armonía,
5: Julio. Armonía, el rojo y el amarillo.
2: Órale, muy bien. El que te, tiene que ser un viernes armónico, ¿a poco no, mi querido Horacio? Melódico y armónico.
10: Eso es contrapuntístico lo que tú traes, ¿eh? es puro contrapunto, maestro. Exacto. pura polifonía,
5: muy bien, <risa> bravo, Ana Francis, nosotros no entendemos muy bien todo eso, si entre músicos hablan o cómo está el tema, a
11: saber de qué están hablando par de payasos, a ver, qué a, les ver les... a ver, a ver, ahí les va
5: rápidamente, a ver, la polifonía, no? la, a ver,
11: les voy
10: a explicar rápidamente, la polifonía es el arte míralo, o no de, de mezclar, mezclar estilo, de, a ver, la polifonía mezcla diferentes notas, en diferentes líneas melódicas, una, o sea, una simultánea a otra esa es la gran herencia de Occidente la polifonía es entonces la consecución de, de intervalos, de melodías que se van sucediendo y el contrapunto es la parte de la música la parte metodológica de la música que hace, que, que estudia todos esos movimientos, entonces ahí está ahí hay, ahí hay contrapunto ahí están contrapunteando sus colores amarillo con rojo chiflame un contrapunto no sé, el contrapunto no se chifla, el contrapunto, no, 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 lo, lo, lo que, lo que, so, cuando suenan dos melodías simultáneas, mira, Ajá. por ejemplo, la del martinillo, ya te la sabes, martinillo, martinillo, dirirín, dirirín. y luego entra la otra, la otra voz con la misma, con, es, es, eso se llama canon, es una, es una forma de polifonía, dos voces se van sucediendo armónicamente, armoniosamente, ok, esas dos voces, tienen una estructura y la manera de estructurar eso, la manera el de estudiarlo, de componerlo, es el contrapunto. Es precisamente todas las artimañas de lo que nos valemos los músicos, que escribimos, o que yo no escribo música, pero los compositores sí. se valieron para poder precisamente escribir un contra, una, una, una melodía polifónica. Ese es el bueno, contrapunto. El contrapunto es
11: la utilización del canon.
10: Es la herramienta, es la útil no, es la herramienta que te sirve para poder escribir un canon, una fuga o cualquier cosa que lleve varias voces a la vez.
5: Fernando, ¿Perucho es polifónico o contrapuntístico?
2: No, Perucho es un romántico en términos es musicales. Él. Vea, vea su, su peinado, de hecho es como un Beethoven. Eh, ¿Sí? no, es muy terrible que, que le hayan puesto en una película en el cine Beethoven a un perro y que mucha gente conozca a Beethoven por un perro. Pero en el caso sí, de Perucho, sí. sí es un perro que disfruta la música. Eh, yo creo que muchas personas que tenemos eh, pues eh, animalitos, compañeros en la vida, eh, pues a veces se hacen de nuestros gustos. Y veo que Perucho, cuando pongo a Eric Satie o al maestro Bach, o cuando pongo a, a Beethoven o a Chopin, los románticos, pues se sienta a mi lado y está bien contento. Nos, nos apaciguamos las bestias.
5: Ándale, muy bien, Fernando. Ana Francis, Ana Francis, 5 de mayo. En los festivales escolares, ¿qué te gustaba más representar? ¿Qué papel hiciste? ¿Cuál ceremonia te gustaba más? Si es que la sabía.
11: Fíjate que esta nunca me prendió. Y mira que yo era patriótica desde chiquita pero esta no, como que nunca, o sea, porque siempre decía, güey, pero perdimos la guerra, la neta, siempre me, ¿no? Ajá. Nunca fui muy de celebrar las batallas, Julio, la, como que la, la cosa de, de las celebraciones en relación a las guerras nunca se me ha dado. Um, y sí? en otras
5: ceremonias escolares, no, 10 de eh, mayo. ¿eh?
11: Sí, pues mira, por ejemplo, recuerdo una, una vez del festival de primavera, por ejemplo, que me disfrazaron de mariposa, y no era algo que me gustaba, uh -huh. porque yo más bien quería el de vaquero, y se me rompió la cosita del ala de la mariposa, o sea, tenías que estar así todo el día, ¿no? y uh -huh. se me rompió la cosita, entonces la alita andaba así, por ejemplo, este, una vez por, que no sé en qué en aras de qué estábamos explicando para toda la escuela, en el patio y todo, el asunto de los planetas y la rotación y no sé qué, ¿no?, y entonces en esa ocasión me tocó salir de la luna y era muy bonito. Eh, me gustaban más como los personajes que no fueran históricos. La onda de disfrazarse de personaje histórico como que no te daba chance, ¿no? Siento que eran, pues sí, son acartonados porque te los enseñan acartonados, pues, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, la última vez que vi al hijo de Nora Huerta, cuando lo vi disfrazado de, así, de... No sé si fue de Vicente Guerrero de quien así con su trajecito. Híjole, me dio mucha risa.
5: Uh -huh.
11: Bonito, ¿no?
5: Sí, pues sí, de todo eso hay, Ana sí. Francis. Horacio, en México se ha producido la suficiente música épica que nos haga celebrar nuestros triunfos militares. ¿Cuál es la música épica mexicana? ¿Los corridos de la revolución? ¿Los cantos eh, juaristas?
10: ¿Qué hay? Híjole, qué difícil pregunta Porque mira, va, vamos empezando Por el himno nacional que es, un himno, que es un himno que a mí me parece Ya demasiado Bélico para lo que queremos O para lo que hemos sido los mexicanos Es un himno es un himno, y, y ves las estrofas mientras más estrofas pasan, porque esa de guerra, guerra, sin trigo, al que intente de la patria manchar los blasones, todo eso me lo aprendí yo en la primaria, que mi primaria se llamaba, por cierto, 5 de mayo, y nos tuvimos uh -huh. que aprender todo el himno nacional este con todas las estrofas, ¿eh? y, y, y a mí siempre se me hizo muy delicioso, muy bélico, muy, eh, sí, innecesariamente bélico, digo, eh, obviamente todos los himnos nacionales tienen que tener una, obviamente, una, una, estru una estructura poética que te remita precisamente a las glorias nacionales o a los, los atributos de una nación pero aquí casi nadie habla de, de los atributos del pueblo mexicano que conocemos, ¿no? ni de las culturas antiguas, ni nada. O sea, todo es al grito de guerra, retiembre su centro de la tierra, etc. señor patria, cienes, bueno, la patria, los cines de oliva, etcétera. A mí me parece, por ejemplo, más bonito el himno, el canto, el himno La Bandera de Julián Carrillo, el que dice, oh santa bandera de heroicos carmines, suben a la gloria de tus tafetanes. Eso es muy bonito ese, ese himno, el himno La Bandera también. El de se Levanta en el mástil y bandera, que bueno, es, es también emblemático. Eh, pero yo creo que, yo creo que las canciones más patriotas o más este más anquilosadas al, al, al arraigo popular mexicano son los corridos de la revolución, obviamente, la de delita y todos los demás. Eh, pero yo creo que sí nos, nos hace falta un acervo de, de himnos como más este, no sé, como, como de, de, de una manufactura un poco menos
5: beliciosa, sobre todo, belicoso, sobre todo del himno nacional. Bien, Horacio. Eh, Fernando. ¿Puedo una? Sí, sí, claro, Ana Francis.
11: Es que ahora que pensaba, lo primero que pensé también yo fue en el himno nacional, y ahora que preguntaba sobre música épica, que no, no, no. O sea, pensé que la canción la canción Sin Miedo, por ejemplo, de Vivir Quintana, yo no sé si podría no ser conozco. considerada como una épica porque es, hay un retrato, digamos, ép, hay un retrato, pues sí de la épica feminista, de la épica de las luchas de muchísimas mujeres, muy bien retratado ahí, ¿no? Ya a la hora que lo escuchas con, con mariachi que lo han hecho, ¡ay! Uh -huh. oh.
5: ¿Por dónde nos vamos ahí, Horacio? ¿Es música de protesta, música épica, corrido? ¿Qué puede ser algo como el de Vivir Quintana? Es que
10: no la conozco, la verdad, no la conozco, no, no, no tengo idea, no puedo decir Claro de que no conozco, pero... pero... Por ejemplo, las canciones de protesta de los setentas y de los sesentas de, de, de gente como Mercedes Sosa, de Violeta Parra, de Nicanor Parra, de, de ya los, los, los mismos, las mismas músicas cubanas de la nueva trova, pues son, son músicas de una altura y de una poética y de una, y de una exquisitez musical maravillosa. O sea, mira, además la misma Gracias a la Vida de, 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 ¿no? de Violeta Parra es una cosa verdaderamente... Fenomenal, fenomenal. O sea, todas esas canciones, las, las primeras de Silvio Rodríguez, las. las, las bueno, es que, es que estamos hablando de, 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 de una música con una poética muy, muy alta. Y a México, desgraciadamente, creo que, creo que en esos años le empezó a pegar ya la decadencia musical, donde no podías protestar, además. Bueno, había obviamente mucha represión, pero había hubo una falta de creatividad a partir de, de, de pues sí, del, del mismo anquilosamiento cultural priista, que en esos años estaba muy bien para muchas cosas, ¿no? Para muchas de las bellas artes, pero que a los, a los este, cantantes de, excepto con Chava Flores, que, que, que obviamente me merece todo el respeto y está súper bien el, el, su estructura musical y su pensamiento, pero muy poco, muy pocos artistas <coughs> llegaron porque llegó a la televisión comercial a fregarlo todo, llegó a la onda de la música eh, de, la, de manufactura total y absolutamente visual y este y pues ya yeah, lo televiso, ¿no? O sea, uh -huh. de, 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 de consumibles rápidos y de chatarización de la cultura, donde la poética se hizo cada vez menos importante, e imperó, eh, y hablo de la poética musical, de las canciones, uh -huh. pues, ¿no? Y se hizo cada vez más y más importante lo visual y lo barato y lo. lo lo, lo, lo chavacano, no quiere decir que las manufacturas sean malas, porque hay grupos muy buenos de esa época, populares y todo, pero claro, obviamente no fue lo mismo. Además, tuvimos una gran influencia de Estados Unidos con los grandes años del rock and roll, que también estuvieron muy bien, digo, había grupos muy buenos o, o uh -huh. buenos y representativos, como los Locos del Ritmo, por ejemplo, que eran muy, muy buenos, donde estaba Johnny Laboriel, por ejemplo, ¿no? Había grupos muy buenos, pero en un momento dado ya nos fuimos más hacia lo gringo, poco a poco nos fuimos más hacia lo gringo que hacia lo contestatario, pues sí, dijéramos, ¿no? Sí. Entonces, la nueva a cubana se quedó le, le, le llevó muchos años musicalmente y poéticamente de ventaja a la música mexicana y que me lo rebatan aquí porque tengo muchos elementos para decirles cómo, por qué, cuándo y por dónde, hasta
5: contrapuntísticos los tengo. Órale, contrapuntísticos. Fernando Rivera Calderón. Yo, sí, yo quisiera
2: aportar a este tema, Julio, que es muy, muy bonito, que es eh, pues, la, la como dices, la música y la épica y yo creo que no hay eh, guerra, así como no hay cortejo porque finalmente se parecen y están relacionados desde la música que hacen los pájaros, que hacen música para uh -huh. cortejar y hacen música para, para pelear, para la guerra y eh, la canción, eh, la música siempre ha acompañado los procesos revolucionarios en México. Sí creo que Canción Sin Miedo de Vivir Quintana se ha convertido en eso, en un nuevo himno que acompaña a una revolución feminista y a un movimiento muy poderoso, pero ha habido muchas canciones que... Eh, se ha apropiado eh, sin esta eh, cosa mediática que ahora permite que las cosas se viralicen, pues en los tiempos de la revolución se viralizaba la cucaracha, por ejemplo, y había una cucaracha villista y una carrancista y una zapatista, y cada grupo eh, militar adaptaba la cucaracha humo de, de manera humorística para criticar al contrario. En la reforma igual, recordemos... La versión este, maravillosa, satírica de Adiós Mamá Carlota, que presentaba a Vicente Palacio, que, que hizo esa letra. En, eh, eh, desde la época independiente, pues hay registros de canciones satíricas, canciones contra Santana. Eh, entonces, eh, es una hermosa historia. Y, y yo sobre el 5 de mayo, pues sí tengo una opinión diferente porque, pues, cre eh, crecí en, en, en un hogar donde, pues... La historia se veía o se ve de una manera más épica y el 5 de mayo, sin duda, pues es una batalla que más allá de lo que ahora celebren en Estados Unidos o, o conmemoremos nosotros, pues es, es una épica digna de cualquier película de Hollywood de, de, de acción, de la, la proeza del general Zaragoza. Con las tropas mexicanas, la, la egolatría y la soberbia del ejército francés, con Lorences diciendo que no, pues que ya sin pelear casi casi ya era dueño sí. de México, eh, eh, y Zaragoza, que es un personaje maravilloso, que además, a unos meses después de haber ganado esta épica batalla, pues muere de, eh, muere súbitamente, ¿no? De, de, por, de una enfermedad gastrointestinal, si no me equivoco. Y, y yo, de niño, pues me aprendía una rola porque mi papá tenía un disco verde, me acuerdo, con, con un monumento que está en Puebla, ahí al, al pie de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Y si me permiten, se las voy a cantar. Decía más o menos sí. así. Mexicano soy yo orgulloso estoy. Fueron mis paisanos los que un día defendieron la nación contra el invasor, contra el francés un 5 de mayo, Zaragoza, quien Puebla los venció. 1862, ciudad de Puebla, 5 de mayo, pues Zaragoza, el mexicano, el mexicano que venció al invasor.
5: ¡Viva ¡Órale, bravo! Muy bien, Fernando Rivera Calderón. Gracias, bien. amigos. A ti, Fernando. Ana Francis, ¿qué agregar a todo este, a toda esta ensalada musical? ¿Qué seguimos, es? seguimos en la lucha, Julio. Seguimos en la lucha. Órale. El... Oye, Ana, ya hablamos mucho de música. ¿Qué te parece si ahora hablamos de teatro? Dime, ¿le darías chamba en una producción teatral a Ricardo Monreal con su nueva producción sí. de Prefiero Ser Nada?
11: Sí, ah, ahora sí, Julio, porque ha demostrado una gama importante de sentimientos. Es decir, con esta última declaración de primero, permítame parafrasearlo, no lo dijo así, pero el, el primero me mato antes que, que traicionara a mi presidente. Oye, pues me mato. Uh -huh. es, es que lo dijo muy bonito, Julio. Le uh -huh. echó melodrama, pero además lo actúa bien. Uh -huh. o sea, no, no, lo, no lo actúa así de que no le crees, no, hasta podrías llorar con él. Le echa, le echa. Lo que es muy interesante descubrir, esos personajes son fascinantes como personajes, Julio. Uh -huh. Más allá, quisiera, quisiera tratar de hacer una descripción sin mayor juicio. Verdad de Dios que casi no trae jiribilla mi comentario. Poquita Ajá. nomás. Pero, Poquita. es decir, como todo el proceso mental que hace que el personaje transite de acá para acá. ¿No? Es decir, lo que decía en estas cuasi-amenazas, o así lo recuerda mi memoria, de cuasi-amenazas de, si no soy yo el candidato pres, pres, presidencial, esto se va a poner muy horrible, a primero me mato, que este, traicionar al movimiento, traicionar a mi presidente, no sé qué. Entonces, de, en medio, digamos, hay una escena en medio, que es sin duda el asunto del Senado del otro día, que ahora yo he llegado a pensar si ese asunto del Senado habrá sido en efecto un momento en donde el personaje se da cuenta de que ya no tiene tanto poder, o todo aquello fue un, eh, un tinglado también bien manejado por el personaje para regalar este, el rechazo para, ¿cómo se llama?, para coordinar, digamos, de alguna manera el rechazo a una votación mientras había prometido que iba a lograr unos votos, pero a la hora de la hora les dijo tenga que se hizo el que las iba a lograr, pero no los iba a lograr. Pero en realidad siempre supo que no los iba a lograr. En fin, tramas, ¿ves?
5: ¿Cuál es la dramaturgia ahí, Ana Francis? Pudo haber sido alguien que de origen nunca hubiera estado comprometido con todo lo que estuvo diciendo de que se iba, de que diciembre me gustó para uh -huh. retirarme y todo. Y en el fondo pudo haber sido una especie uh -huh. pues no de agente doble, sino de agente con una sola función que engañó y engatusó a la oposición, los hizo caer en una serie de garlitos y luego termina como en la canción de Javier Solís, la de entrega total, diciendo, pero esta <risa> vez quiero entregarme a ti en una forma total.
11: Es que habría que hablar de la génesis del personaje, ahí hay un, ahí hay un fíjense cuánto entretenimiento nos ha traído este personaje a esta mesa, a esta mesa, a esta mesa que más aplauda, como dice Letiche, que somos la mesa que más aplauda.
10: Uh -huh. No, sí, no
12: sé.
11: <ríe> <ríe> um, yo recuerdo este, esta, este testimonio que soltó Laida Sansores por ahí que decía extraño al compañero Monreal, al hermano Monreal, me parece que lo nombró. Por favor, todo lo que digo, recuerden que es como lo recuerdo. No pasó. Uh -huh. no. Es decir, es mi narración. Entonces, Pero la vida
5: es como uno la recuerda, han dicho entonces, los clásicos.
11: Entonces, a mí me impresionó ver, ver, porque claro, yo no conozco al personaje de tanto tiempo, y además es que no lo conozco, ¿no? O sea, no lo conozco, nunca hemos conversado, etc. Entonces, Laida Sansores lanza este extraño al hermano Monreal, extraño al compañero, no sé qué, lo cual significa que hubo un personaje así en algún momento, o por lo uh -huh. menos un personaje así, pues en la vivencia de Andrés Manuel, en la vivencia de Laura, de, de, de Laida, y en la vivencia de tantos otros de por ahí, pues, ¿no? Al que yo he conocido como ciudadana, pues, ¿quién es? ¿Cuál de todas sus máscaras? Brillante, político de cepa, este gran negociador, etcétera. Sí, hombre, pero eso no necesariamente nos indica en donde coloca sus talentos.
2: Yo lo, yo lo que sí agregaría, lo que dice Ana, es que sí si el rango dramático de Monreal es muy amplio, porque comenzó como Ernesto Alonso, y ahorita ya va como en Joaquín Pardavé, pero pasando por Marga López. ¿no? O sea, ya tuvo, tuvo un, un, un trazo ya de, de carácter y de, de emoción este, muy notable. Oye, la
10: verdad. libertad
11: la marque, por
10: favor, libertad la
5: marque melodramático a más no poder el asunto Horacio sí, el
11: tono se ha mantenido ¿no? el tono melodramático me parece que ese sí se ha mantenido
5: sí, sí, sí Horacio, ¿cómo ves esa conversión o esa readaptación del personaje Monreal a una entrega absoluta a un aplanamiento político él dice, me aplano, me vuelvo tapete y lo que diga el presidente de la república, yo no lo voy a traicionar prefiero no ser nada Prefiero no aspirar a nada. Es un aplanamiento absoluto. Horacio, ¿crees que haya en el ámbito de Morena, del morenismo, del obradorismo, de la 4T, la capacidad de reabsorber a un personaje que ha sido tan polémico o que le seguirá manteniéndose ese estigma político por mucho tiempo, Horacio? Pues
10: yo creo que es un factor, es un factor de ser político de cepa, de cepa la bola, o de cepa con ce, o de cepa con ese, ¿No? Uh -huh. eh, ya lo vimos la vez pasada, la psicología de Monreal es muy intrincada, es muy complicada, es una psicología además de alguien acomodaticio y ahí viene nuestra, mi segunda, mi segunda este, tesis, ¿no? político sí, pero con, su, con todas sus individualidades de la condición humana que lo caracteriza, es decir, eh, la gente nunca cambia según yo, sí, la gente conserva su... su su profundidad etiológica, su profundidad Absolutamente enquistada De su personalidad, de, de cómo está Cómo llegó y, 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 y Quién es y cómo se comporta Pero pues obviamente aquí yo no, no es que no lo sienta honesto Es que ya demostró muchas veces Una tras otra, año con año Que Que, que no fue genuino O que precisamente, como dijo de Sanzores Extrañamos al Monreal de antes Bueno, el Monreal de antes es el Monreal real el Monreal real o el no real, ¿no? ¿Quién es Ricardo Monreal en realidad? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? Y hoy por hoy eh, tuvo que doblar las manitas porque ya no le quedó de otra, porque ya fue total y absolutamente este, eh, avasallado por su, misma, por su misma necesidad egocéntrica o ególatra y su misma manera de darnos siempre la misma medicina, el mismo paliativo, la, el mismo, este, la misma dosis de... de, de, de de hay que conservar la calma yo soy el bueno yo tengo razón yo soy con ese tono siempre tan 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 de padrecito tan tan de líder religioso tan de esa es su carisma eso no lo va no lo va este, a cambiar no pero sus actos dicen otra cosa y por muy que te presentes con una con una este, con una máscara o con una careta de, de gente de político de sepa de, 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 de gente obviamente preparada para la política o de alguien que quiere el bien, pues todos tus actos te delatan, por sus actos los conoceréis, ¿no? Entonces, obviamente, yo, yo no, no sé, no sé, espero que haya sido un... Doblar las manitas, sí, doblar las manitas y reconocer que ya no puede más y que finalmente se tiene que quedar donde se tiene que quedar. Yo lo único que diría... Es que, pues, cuide sus amistades, cuide precisamente el, el seguir protegiendo, el seguir al, albergando a una gente como Sandra Cuevas, nada más, ¿no? Entonces, y, y de veras volverse, volverse un político ya total, y, y que aclare, se aclare lo de los libros, se aclare lo, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que criticarle a Ricardo Monreal, hay muchas cosas que apreciarle también, no lo no lo neguemos, ¿no? Pero esta vez ya, ya quedó como que desvencijado, y ese es el problema aquí no, entonces tiene que tomar una actitud humanamente así hablando yo creo que tiene que tomar una actitud como la que tomó que fue, es la actitud de todo un político pero no sabemos para, para dónde va ese es el problema
5: Bien, Horacio, eh, Fernando Rivera Calderón ¿cuál fue tu reacción emocional corporal gestual al saber que se levanta la emergencia sanitaria relacionada con el COVID, ya, tres años después
2: no sabes, vivía con el pendiente Julio este, no, no me quitaba el cubrebocas hasta, hasta que el señor de la OMS que es presto, ¿no? tiene una capacidad de reacción que a mí me sorprende mucho, pues sí, ya hoy finalmente tiré los cubrebocas a la basura, ya me liberé de ese yugo, créeme que si no lo dice la OMS no me hubiera dado cuenta o sea, tan, tan cañones ¿Qué, ¿qué función tan importante tiene esta organización cada día
5: eh, días como hoy lo, lo, lo valoro más. Sí, pues bueno Qué bueno, Fernando. ¿Y cómo, cuál fue, cómo lo viviste? ¿Cómo, ¿Cuál es el saldo, casi diría literario en tu caso, que te queda después de estos tres años? ¿Cómo escribirías un relato oh. corto? Mira, oh.
2: yo, cre yo creo que el, el relato justo más importante tiene que, que dejar pasar tiempo. Creo que durante la pandemia se escribieron Miles de páginas, miles de poemas, miles de mm. piezas musicales. Fue un momento en el que usamos el arte como una defensa natural de nuestra alma, de nuestra conciencia, de nuestra estabilidad eh, mental. Se escuchó más música que nunca, se vio más cine que nunca, en, cada quien en sus televisores. Eh, 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 a mí me dejó muchos aprendizajes y muchos golpes terribles, como diría el poeta, golpes tan fuertes en la vida que, que la verdad no sé no sé si un día tendré el, el valor o, o la capacidad de poder escribir de ello, pero dejando, dejando pasar el tiempo que permita asentar todas esas emociones, ¿no? Si quizás todos los muertos que hubo durante ese periodo no se han terminado de contar, eh, pues yo creo que nosotros todavía tenemos mucho que asimilar y que aprender o que alquilatar al, al respecto de esos, de esos aprendizajes. Yo, eh, como todos la, la pasé terrible también, fue en, en, así como las familias a veces terminaban aluni, a, alucinándose entre ellas, en mi caso que vivo con Perucho, pues más bien fue un, un enfrentamiento de, de, tanto de, de Perucho como mío al espejo, a la, a la autoevaluación, a, a, pues todo, todo eso para lo que sirven los demás en la vida, que es para compartir lo bueno, pero también para poderles echar la culpa de lo que me pasa, o etcétera, eh, pues eso se quedó en uno y fue tremendo. Yo no podría decirlo en pocas palabras, al contrario, creo que lo que, la, la cosa más elocuente que podría decir sobre todo ese periodo, la tendría que decir en silencio.
5: Bien, en silencio, ese sería el canto silencioso, Fernando Rivera. Ana Francis, ¿Cómo ve las cosas? De veras Marcelo Ebrar ya tiene las maletas listas para irse, le urge ya irse, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, dejó el cargo, dijo, para pasar a sumarse al proselitismo abierto de, mmm, de Marcelo Ebrar. ¿Cómo estás viendo esa exigencia abierta que está haciendo el propio Marcelo Ebrard, de que ya se fije en términos de la renuncia, incluso, de quienes son aspirantes, y por otro lado pues una frase, unas palabras que creo que tienen mucho significado político, que él dice o encuesta o favorita ¿cómo vas viendo eso Ana Francis?
11: Bueno, uno me encantó la respuesta de la jefa de gobierno de uh -huh. la transformación, sí. esa sí fue casi eslogan no eh, es que es un momento bien delicado Julio, porque por un lado dices a ver, las tres candidaturas evidentes son Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard y Adán Augusto. Pero a mí como ciudadana, digo, está padre, pero no quisiera que dejaran sus funciones hasta seis meses antes me parecería razonable. Pero de aquí a allá, la neta es que las, los tres personajes me parece que lo están haciendo muy bien y que son este, posiciones clave para que la vida siga funcionando. Entonces, no me gustaría que dejaran sus, eh, sus trabajos, pues, porque con todo y todo, con todo y que, este, digamos, hablan un poco de sus candidaturas, alrededor hay gente que está, está como haciendo, viendo, etcétera, y son, digamos, las precandidaturas más evidentes, pues yo no veo que Marcelo tenga descuidado su changarro, tampoco a Dan Augusto y tampoco a Claudia Sheinbaum, ¿me explico? Y eso me parece que está bien. ¿Cuándo debería de ser el momento? Mi deseo como ciudadana y de veras es por un asunto de, 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 de que no dejen los trastes a medias, es que no sea más allá de seis meses antes, pues, ¿no? Y cada uno, pues la verdad es que tiene un espacio de exhibición que le va a favorecer o no para construir estas eh, precandidaturas, porque pues están en el ojo público y están en el escrutinio todos los días, es decir, estamos viendo cómo trabajan, estamos viendo quiénes son, estamos viendo qué hacen. Entonces, eso es también, digamos, pues un proceso propedéutico muy interesante. A lo mejor, ahora que estaba escuchando a Citlali en el programa que decía, en la entrevista que le hiciste, que decía, el presidente lanza una serie de nombres y lanza estas preguntas y tal, a mitad de su sexenio, este, lo cual... Eh, de pronto todos dijimos, no hace adelante, porque, ¿no? Se van a armar los no. Y, y resultó, ha resultado un proceso muy interesante en el que, por un lado, eh, pues ha habido quien saca el cobre, tenemos ahora justamente estos resultados de primero muerto antes que traicionar al presidente, y tenemos a estos tres personajes que han ido solfeando la circunstancia a veces con más dignidad, a veces se resbalan tantito, pero nos ha puesto a mirar el personaje, el, el presidente me parece que le apuesta a esto, ¿no? Le, apuesto, le, le apuesta a los maratones, es decir, cuando tú haces un maratón, nunca he hecho un maratón, pero digamos, cuando haces una carrera larga, cuando haces un proceso largo de algo, al 70% del proceso se sale quién eres, se es, brota quién eres en realidad. ¿no? Entonces, Pienso que eso es lo interesante de esto.
6: Uh
5: -huh. Ana Francis, Horacio Franco, ¿cómo vas viendo esta evolución de los uh, personajes inicialmente nombrados? Bueno, pues uh, en eh, Monreal parece que ya eh, no, no estará ya en esa dimensión presidenciable. Eh, Gerardo Fernández Noroña, que no es miembro de Morena ni del PT, no está afiliado a ningún partido, ahí sigue caminando, creciendo y trabajando por fuera, aunque pareciera estar quedando fuera de la narrativa desde Palacio Nacional, es decir, pareciera que todo se está centrando en cierta área eh, en los personajes, en los tres principales que son Adán Augusto, Claudia Chainbaum y Marcelo Ebrard. ¿Cómo vas viendo esa circunstancia? ¿Qué te parecen las premuras que plantea Ebrard, eh, el trabajo operativo puntual de Adán Augusto y pues lo que yo veo, he dicho y he escrito que pareciera que hay un cierre de filas de la clase política obradorista, morenista o 4T alrededor de Claudia Sheinbaum, quien diariamente, cada fin de semana, tiene eh, alrededor de ella una conjunción de fuerzas políticas pues eh, muy clara. Y por otra parte, ¿cómo ves también el proceso de Fernández Noroña? Horacio.
10: Pues mira, yo lo único que pienso es que si, si ahorita hay una decisión entre ellos... De dicho, por dichos, por acciones, por eh, sobreuso de, o sea, explotación de imagen por cualquier cosa que sea pero si hay una escisión va a ser muy delicado y se van a echar la soga al cuello y le van a echar la soga al cuello a Morena, nada más como, como le echaron la soga al cuello a Morena en, 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 este, en el estado de Coahuila es decir eh, si no se unen ya lo hemos visto muchas veces si no hay una una eh, una coalición de la izquierda en Coahuila, pues va a ganar el PRI y ya y otra vez tenemos el PRI en, en, en el poder. Les, lo quiere así el pueblo, lo quiere así Morena, lo quiere así Guadiana, lo quiere o no quieren allá ellos. Es por, ya, o sea, ya más no podemos hacer, ¿no? O sea, como ciudadanos, pues obviamente a los que les queda votar es a los Coahuilenses. Pero pues echaron a suelo al cuello por esas decisiones, por esas cuestiones del ego personal y de que y, y, y de echarse, de echarse hablaras justas o injustas. A mí no nos no, no tiene que importar. Acuérdense que en la política, creo yo, yo he aprendido eso como ciudadano. Si no demuestras, como lo demostró el PRI durante tantos años, una cohesión, una congruencia, una unidad aparente o no, o sea, eso eso no lo vamos a dejar, este no lo vamos a poner en tela de juicio, pero si no demuestras una unidad y una congruencia y, y, y de veras unos procedimientos que aunque sean... Eh, eh, en cierto sentido se, se basen en, 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 en dichos y no en hechos y no en verdaderos sentimientos ¿no? pues obviamente vas a empezar a, a hacer una decisión es indiria, y, a, y, a, y, a, y a poner y a poner en duda todo lo que toda la fuerza de cualquiera de los tres candidatos, eso es lo único que yo les pido a todos y a Fernández Noroña pues obviamente tiene todo el derecho y yo lo admiro mucho como persona, como una gente con una sensibilidad social, etcétera, gente, hay mucha gente que no lo quiere, pero Noroña tuvo de veras, los tamaños Tompiates desde hace años de poner las verdades, de decirlas en su cara, eso tiene una gran valentía. Yo lo, yo lo veo, o sea, si no va a ser este eh, eh, candidato a la presidencia, que se ponga también como, como, como un importante senador o como un jefe de, como una, un representante de una bancada, o como jefe de gobierno, como sea, a Morena le hace falta también un, un candidato fuerte como jefe de gobierno. Ya lo tienen que ir definiendo. O sea, las definiciones no importa quiénes sean, ya sabemos quiénes son. Y, y, y yo creo que los tres corcholatas de Morena, exceptuando Morena que pues ya se salió, ya lo podemos decir así abiertamente. Las tres corcholatas de Morena, incluido Noroña, también como parte de la izquierda. Y luego, este, eh, eh, bueno, eh, con ellos ya tienen una, ya, ya hay una representatividad por parte de la izquierda. La cuestión es que se ahorita se empiezan a echar mierda entre ellos es ahí donde la puerca va a torcer el rabo y van a perder muchísimo, pero muchísimo. Por eso es tan importante tener hasta la última palabra sopesada de lo que se va a decir, de lo que se va a publicar, de lo que se va a, e a enseñar incluso, ¿no? Entonces ahí tanto el presidente como todas las corchoratas tienen que ser muy extremadamente cuidadosos y sobre todo mostrar una unidad que sí se puede lograr, yo creo, cuando el ego no te gana. Cuando, si el ego te gana ya te jodiste de por vida, porque aquí no es ego por una persona, Persona. La única persona que pud pudo haber llegado a partir de un trabajo que, que sustentó ese ego es Andrés Manuel López Obrador y ya vimos los resultados, que han sido resultados muy satisfactorios en, 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 en muchísimas cosas y está tomando un rumbo diferente el país, eso es lo que queremos seguir, entonces no importa si se llama Claudia, no importa si se llama Marcelo, no importa si se llama Ana, Augusto, no importa si se llama Gerardo, no es eso, lo importante es seguir con un proyecto antes de seguir con mi proyecto personal como político. Uh -huh.
5: Bien, Horacio. Fernando, Fernando Yo, yo lo que
10: creo, ahí, ahí me oigo, sí. Este, sí. Lo que creo es que el
2: tema de la favorita, como juega Marcelo, se me hace... No, no me gusta mucho porque lo que está infiriendo Marcelo es que es la favorita del presidente y podrá ser la favorita del presidente, pero el presidente no tiene por qué imponer a, a Claudia Sheinbaum, no tiene necesidad. Eh, creo que es claro que, como tú acabas de decir, Julio, si las fuerzas políticas están con Claudia, no es de manera gratuita, es porque hay una gran simpatía de muchos sectores de, de este país que están con Claudia. Entonces, no, no es que sea la favorita del profesor como esa vieja canción que cantaba, creo que Maite Gauss, sí. o Julisa, este, que decía, quiero ser la favorita del
12: profesor. del profesor. Es
2: Julisa, era Julisa. Era Julisa, era, era bueno. Pues sí, seguro Claudia quiere ser la, la favorita del profesor, pero le, creo que como político le interesa, como política le interesa mucho más ser la favorita. Pues de quienes van a votar por ella, desde las encuestas previas para elegir candidato hasta quienes voten por ella en las urnas. Entonces uh -huh. yo ahí sin, no no entiendo a qué juega Marcelo infiriendo que va a ser otra vez el presidente con su dedo mágico el que lo va a decidir cuando sabemos que no va a ser así. Creo que por primera vez o en, en la historia de este país, eh, creo que nos cuesta trabajo creer que pueda suceder así, pero yo creo que es que no hay vuelta atrás, porque estamos todos aquí de testigos para empujar o para impulsar o para cuestionar cualquier resultado que vaya contra uh -huh. eso, contra una elección pues, de mucha gente. Entonces, no sé qué juega Marcelo diciendo que las reglas claras y que todo quede claro. Dime qué reglas claras permiten que la favorita de muchos sectores y no, y no por negar a quienes apoyan a Marcelo, pero bueno, hagamos nuestra propia encuesta callejera, cada quien en su círculo, y vamos a ver cómo están más o menos las cosas, ¿no? Yo pregunto cotidianamente y me doy cuenta más o menos. Entonces, las reglas claras no van a borrar a un favorito y van a beneficiar al que va en tercer o cuarto lugar en, en las encuestas, ¿no? De ahí si no, no sé a qué le juegan. Este prefiero el, el melodrama de Monreal. A, 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 a la actitud de Marcelo de los últimos días, que siento que curiosamente está ocupando la vacante del Monreal Malo, ¿no?
5: Mm, eh, del Monreal Malo. Ana
11: Francis. Sí? Una cosa, Julio, es que pensaba que a la hora que el presidente dice el pueblo y el pueblo lo bueno o sea, ha sido como muy manoseado este asunto, pero... Ahora que he estado observando de cerca, este, porque pues ahora ya tengo algo de vida partidista, ¿cómo se va construyendo militancia? ¿Cómo se va construyendo...? Pues los partidos hacen, o bueno, por lo menos sé que Morena hace, este, ¿cómo se llama? Recorridos, etcétera, casa por casa, se distribuye la, la revista Regeneración, se le pregunta a la gente, ¿le interesa usted seguir recibiendo información? No sé qué, se contacta, se hacen comités vecinales, se hacen no sé qué, ¿no? Es decir, se hace organización comunitaria. Y por otro lado, o sea, los respaldos también se van construyendo a partir de la suma de un montón de organizaciones comunitarias. ¿Qué ese fue el trabajo que empezó el presidente de A Pueblo por Pueblo y en el que relata todo mundo que acompañó al presidente en estos recorridos, etcétera, y en esta formación de, de, de Morena como partido, ah, sí, como, una, más general, todas las personas que estuvieron ahí relatan esta frase que decía el presidente de te doy tus tenis y, este, o cómprate tus tenis y 300 casas tienes que visitar el día de hoy, pues, ¿no? Y así fueron construyendo el movimiento en todo el país, y eso genera toda una red y va generando toda una red. Entonces, eh, pues en esa se formó Claudia. Entonces, eh, hay un como trabajo, estructura, forma metodológica de hacer política, esa, eso me gusta más, hay como una forma metodológica de hacer política que tiene que ver con ir a ver a la gente. Y me parece que Marcelo viene de otro lado, pues, ¿no? Viene de una forma metodológica de hacer política distinta en la que no habla con mucha gente. ¿Habla con mucha gente de la élite y del poder? Sí. Pero no necesariamente habla con mucha gente. Y eso es interesante, pues, ¿no? Eso es interesante en términos de lo que estamos siendo hoy. Y eso se ve.
5: Ana Francis, y... ¿A qué juega Marcelo? Pregunta Fernando Rivera Calderón.
11: Pues no lo sé. No lo sé. Yo creo que eh, de veras no sé si honestamente piensa que todavía tiene chance. Ojo que tampoco estoy siendo imparcial, mi corazón. ¿Tú crees ya... que no? Yo pienso que ¿No? ya no tiene chance. Es decir, lo que creo que ya no tiene chance es esa forma de concebir la política desde las alturas. Ajá. le falta barrio y yo no sé si lo vaya a agarrar yo no sé si alguna vez quiso agarrar barrio y lo digo esto ahora sí que con todo respeto este, me parece que es una forma de hacer política que funcionó en algún tiempo, no Ajá. es una forma necesariamente deshonesta ¿no? no, 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 no pero ya no es así, quien no haga barrio no tiene futuro político pero ni en este partido ni en ninguno
5: Bien, Ana Francis. Horacio Franco, ¿qué es la política de barrio y qué es la política de élite, específicamente en Morena o en la 4T? Hay muchos personajes de élite que han ocupado cargos importantes en la 4T, pero en este momento en el cual de lo que se trata es de tratar de encontrar eh, la carta, la propuesta para una continuidad de un proyecto, ¿qué tanto...? ¿La élite o el barrio? Y lo decía de alguna manera el propio presidente de la república en aquel discurso famoso, el general Mújica o Ávila Camacho. ¿Cómo ves, Horacio?
10: Es que es, es que la configuración de un partido político, de un gobierno, tiene que tener gente que sea capaz de hacer todos los... y de, y de regular todos los rubros que tiene un país... Especialistas, gente del pueblo, gente de élite si tú quieres, si tú vas a nombrar un secretario de cultura o un secretario de educación que no conoce de ese rubro, que no tiene la praxis o que no tiene la, la, las capacidades, con o sin scouting, eso no importa, o sea, tiene, o tienes que hacerlo si no lo conoces, tienes que hacer pruebas, tienes que tener un equipo preparado para eso. O precisamente... Con las bases de un partido, con las bases de, 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 de lo que significa la transformación del país, empoderando a las clases pobres, a las clases trabajadoras, a las clases obreras, que son verdaderamente brillantes y maravillosas en cuanto a inteligencia, en cuanto a, a, a honestidad. O sea, sí sabemos que el pueblo mexicano tuvo desde hace, desde hace centenas de, de, de años estas posibilidades, pero nunca los dejaron. Entonces, ¿quiénes eran los políticos de élite? Bueno, pues los que ya conocemos, los Silva Herzog, los, etcétera, etcétera, bueno, etcétera. Ya, ya sabemos quiénes son, ¿no? Los Krill, etcétera. Bueno, en un momento, o la gente rica, la gente allegada a todas estas familias, o sea, México estuvo empoderado, más bien empoderó, unas cuantas familias que se hicieron millonarias, trillonarias, transando, robando, mal gobernando, etc. Ya vimos el resultado de esto, ya vimos que no funcionó. Llegó un ser que también es un político, no de élite, pero que se llama Andrés Manuel López Obrador, que trabajó y trabajó y trabajó y conoce los, hoy lo dijo, conozco los 200 y cacho municipios de Puebla y conoce todo México perfectamente bien y es gente del pueblo, ¿no? Es gente que, que viene desde abajo. Y vemos lo brillante que lo está haciendo y hay mucha gente que no ha tenido oportunidad de hacerlo porque nunca la han dejado. Ese es el primer sexenio, creo yo, donde se está dejando precisamente a toda la gente, por lo menos aspirar a que lo puede hacer. Aspirar a, 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 a que con, esa, con esas raíces que tenemos profundas, indígenas, mestizas negras, etcétera, etcétera podemos hacerlo como pueblo ya igualitario, sin clasismo y sin racismo que es la primera vez en un sexenio, aunque yo lo vengo mencionando desde hace años desde hace más de 40 años que este es un país racista y clasista, pues nadie me peleó nunca, pero bueno, así es entonces de, de, de élite o no, o no de élite, la gente tiene que estar preparada y tiene que estar íntegra, tiene que estar, cuando veo, cuando oigo hablar unos si, citlali, que viene también desde abajo ¿no? Es una gente preparada... Es una gente que tiene todo para ser un, un político brillante, que ya lo es, ¿no? Me preguntaban aquí en el chat de, de, de qué, qué opino de Gibran, Bueno, pues Gibraltar Gibran cogió una herencia muy, muy, muy desagradable. Quiso bander, eh, dar una, un coletazo por el otro lado, también creo yo, por cuestiones de, de, de ego personal, lo cual me parece muy mal, pero bueno, cada quien se juzga y cada quien va a juzgar a, a, en la historia a todos estos personajes. Pero en un momento dado, yo creo que it aquí no tiene ya nada que ver en la cuarta transformación y a para dónde tiene que ir el país no tiene nada que ver de dónde viene, sino qué tal lo haces y qué qué vas a hacer por este país sin protagonismos llámate Marcelo, llámate llámese Claudia, llámese Noroña o llámese quien sea, no puede haber protagonismos personales ¿por qué? porque aquí hay alguien que nos está enseñando que no es eso lo que importa, que lo, la transformación la vamos a, a tener con un jefe de gobierno en la Ciudad de México capaz, con un presidente o presidenta capaz y sobre el todo con nosotros el pueblo mexicano tratando de que esto cambie como ciudadanos todo lo demás es paja y es politiquería
5: bien Horacio, eh, Fernando Rivera Calderón en la lógica de lo que estamos hablando pues barrio, barrio Fernández Noroña pues sí,
2: no, yo creo que hay muchos políticos, eh, sobre todo en, en Moreno. Lo digo en buen también, sentido,
5: sí, sí, en buen sentido. Sí, no,
2: que, que, que vienen realmente pues de, de el mundo real para México, de lo que implica la mayoría de las personas que viven en este país, que realmente eh, tienen que hacer grandes esfuerzos para vivir un poco al día, para... Con, como un lujo ver la educación de sus hijos, eh, hacer enormes esfuerzos en realidad para, para todo. Eh, sí creo que la clase política siempre en este país ha sido una clase de élite. Eh, tampoco podría decir que Marcelo y Sheinbaum sean extraídos de... De, de las clases populares. No lo son, pero bueno, hay una sensibilidad distinta. Creo que en ambos, a mi parecer, más eh, del lado de Claudia, pero tampoco podría decir... O sea, comparado con cualquier político de la vieja guardia, con un Peña Nieto, con un Felipe Calderón, pues no nada, nada que ver, no tenían contacto con la gente. Y yo en ese sentido sí creo que hay un... un no quisiera usar la, la, el concepto del presidente porque ya ves que nos dicen que somos focas aplaudidoras, pero sí creo que estamos viviendo un proceso revolucionario en términos no solo políticos sino sociales y que las cosas están entendiendo distintas. Yo por eso dudo profundamente... Que aunque tuviéramos un presidente que quisiera dar un dedazo, no lo puede dar ya, ya no hay manera. Creo que las, ya no es el tema de López Obrador, creo que el balón está en manos de una sociedad que está más despierta, más politizada. Y mientras tanto, pues seguirán ahí los políticos de élite y sus voceros, eh, como Aguilar Camín, pues diciendo, bueno, es que no se puede dejar que el peladaje, los pobres, la indiada, ¿verdad?, eh, tomen las decisiones que... Quienes estudiamos en Harvard o de Pérdiz, en el Colmex o del CIDE, podamos tomar, mi querido Julio. ¿Cómo ves?
5: Muy bien. Se ha ganado usted un cheque de presidencia para seguir con sus publicaciones. Adelante, oh. joven Fernando Rivera. ¡Qué bueno!
2: no, no, bien. nada más Aguilar camineando tantito
5: está bien, Ana Yo Francis
11: Aguilar, mimeo, tú Aguilar camineas todos Aguilar caminean
5: no, <risa> sí. no todos no,
11: todo. <risa> no, no, estaba solamente haciendo un ejercicio
5: un ejercicio <risa> Ana, es muy estamos muy ya eh, se acerca, faltan minutos pero nos acercamos al final del, de esta parte correspondiente Uf, a, a la rápido. retransmisión que hace el canal 22 pero Ana Francis, si ahorita llegara un rayo eh, eh, celestial y no fueras diputada morenista, sino fueras columnista política, yo te preguntaría, ¿quiénes son los nombres para las candidaturas de Morena a la Ciudad de México?
11: Bueno, creo que los nombres están ahí muy claros. Está Martí Batres, está Clara Brugada, está Harfush, me parece que también Rosa Isela por ahí anda sonando, eh, no sé si Ariadna Montiel también. Son, me parece, los que suenan.
5: ¿Y cuál es el análisis de la columnista política Ana Francis Moore? ¿Cuáles son las posibilidades de cada cual?
11: La, la columnista política Ana Francis Moore es sobre todo optimista. Entonces te voy a dar los rasgos optimistas que veo de cada uno.
5: No, pero eh, un columnista política político tiene que centrarse en los otros. <risa> Mira,
11: yo la verdad me centraría en dos candidatos <risa> posibles. Y serían uh -huh. Martí, Martí Batres y Clara Brugado.
5: Las uh -huh. cosas
11: que yo he visto como de manejo de la política de entendimiento. El otro día Martí Batres me dio una lección de altura. Este, había una circunstancia que yo ya estaba así de ¡Ah! Este, ¿Por qué se fueron los granaderos? Regrésenlos, ¿no? Y entonces. Y le pregunté a Martí, ¿cómo aguantas, pues? ¿Cómo todavía? ¿No? Y, y dijo algo así como de, pues dejemos que triunfe la política, o no podemos renunciar a la aspiración de que triunfe la política. Algo así dijo. ¿No? Entonces, dije, chale, pues sí, tienes razón. Y la verdad es que he estado aplicando su lógica en el último mes y cacho y me ha ido bien, sobre todo me ha ido bien internamente. No sé si la política ha triunfado, pero yo he estado como mucho más en paz y se me han abierto mucho más la posibilidad de ideas para que triunfe la política. Y sí ha triunfado. El otro día aprobamos un dictamen que me costó mucho trabajo y triunfó la política. Um, y por otro lado... Pues lo que Clara Brugada ha hecho en Iztapalapa es impresionante, Julio. Clara, eh, Iztapalapa ya es más seguro que Benito Juárez y venía de un rezago bien impresionante. Y por eventos y por cosas, pues he estado muy cerquita de Iztapalapa, además de que fui a ver La Pasión y me la pasé bomba y me super aluciné y etcétera. Entonces, esas dos la verdad es que me parece que son las candidaturas más adecuadas por cómo conocen y han trabajado la ciudad.
5: Ana, sería Martí Batres por Escalafón y Claudia Brugada por Padrón claro, Electoral. Clara, Perdón, no, sí, sí. Uh -huh.
11: pues es que no sé por porque, porque si es, o sea, por un lado también está la decisión de si es hombre o si es mujer, ¿me explico? Uh -huh, uh -huh. En ese sentido no son competencia y eso me parece muy bueno. Um, me parece que esa decisión viene del partido, de si es hombre o si es mujer. No lo sé, o no sé si viene del INE. En esas cosas me falla, la, me falla, la, me falla la, el conocimiento. Dispénsenme.
2: Y fíjate que, perdón, Ana, pero yo creo que además ahí entra otro factor, porque yo coincido que esos son para mí los candidatos más fuertes. Me parece que Rosa Isel es una extraordinaria funcionaria, la verdad, pero para gobernar esta ciudad veo más el perfil de Martí y de Clara, pero sí. creo que Martí tiene, es como la teoría y la práctica, ¿no? Martí es la teoría y Clara es la práctica. Martí tiene una gran experiencia en la administración pública, creo que lo ha hecho muy bien, y si bien ha tenido épocas de mucho contacto, también es, es, es un funcionario de, de trabajo, ¿no? Y Clara todo el tiempo está en contacto con, con la gente, y ese es su superpoder, ¿no? Eh, tiene una gran eh, comunicación, con su gente más cercana. No sé si ese, ese gran liderazgo que tiene entre su gente logre permear a, 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 al, al resto de, de quienes puedan votar por Morena en la ciudad. Tampoco sé si el trabajo de escritorio de Martí, que, es que creo yo que ha sido bueno y que vaya que es complejo el, el trabajo que tiene, eh, logre trascender también públicamente como para poder colocarse como un candidato viable.
5: Bien. Ana Francis, ¿termina tu idea o ya quedó...? Perdón, Ana, por... No, no, ya. Bien. Eh, Horacio, nos quedan como dos minutitos para cerrar la transmisión mm. del Canal 22, así es que empecemos con la seccióncita de eh, el postrecito, por favor, Horacio.
10: Mi postrecito es una, una pregunta para ti, o más bien una referencia ese tía de lo que publicaste ayer de José Ramón López Beltrán. ¿De cómo te, te llovió, de veras, cómo te llovieron insultos en Twitter por... Eh, finalmente por haber expuesto esta, esta mala leche periodística, que además me entero hoy de que ya está metido mexicanos contra la corrupción y la impunidad en la septiembre, que, que lo cual me parece grave, lo cual me parece que todos los alumnos deberían hacer una protesta, me parece verdaderamente muy, muy, muy peligroso y muy lamentable porque ninguna asociación civil por muy eh, justa ideología que tenga se debe, meter, se debe meter de lleno en ninguna escuela. No lo sé, habrá que decirlo yo hoy en rompimiento, pero bueno, eh, es muy importante esto porque, porque finalmente, eh, bueno, lo que tú dices no es otra cosa más que noticia, una noticia y tu opinión personal, ¿no? Eh, lo cual me parece muy bien. Y bueno, esto de que, de que ahora eres chayotero y de que eres no sé qué, aquí también recibo yo estas, estas, cosas de, estas cuestiones de, de falsedades, que, que la gente lo demuestre nada más. ¿no? A mí, lo único que yo les pido, o sea, si, si dicen que yo gano 100 mil pesos en el conservatorio y que no, voy, o sea, yo me, me desvío por mis alumnos del conservatorio y lo puedo demostrar y demás. Mi sueldo eh, bruto es como de 30 mil pesos, como de 20 y tantos, no, no es cierto, como de 30 y tantos mil pesos al mes en el conservatorio de tiempo completo y casi 40 años de antigüedad. 40 años de antigüedad, o sea, no no, no gano lo que un maestro de tiempo completo de la UNAM, que son 100 mil pesos o 150 mil, o a veces hasta más, eh, conste en los conste les puedo, es más, les puedo enseñar si quieren el próximo programa mis tarones de Cheques para que no anden hablando a lo pendejo. Perdón mi francés, pero sí, me, 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 me molesta mucho, ¿no? Y me molesta no. mucho que a ti también te levanten falsos. Pero bueno, cuando la gente va a levantar falsos como los de José Ramón o como el tuyo, como el mío, como el de los, los falsos que le levantan igual a Ana Francis, cualquier falso que va a levantar, que lo haga con los perros de la burra en la mano, por favor, ¿no? Porque ya no estamos, ya no está el horno para bollos, ya la cuestión del, del, del discreto y de la, de la, de la cuestión pública de, la, de sacarle los trapitos al sol a la gente, ya está muy quemada ya no ya no funciona nada más lo único que hacen es es, es de veras que se les regrese con un como un boomerang y que finalmente pues todo lo que está haciendo la oposición aquí es realmente suicida porque finalmente ya nadie les cree, esta reunión que hubo, esta, esta conferencia de prensa que hubo eh, 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 con todos los líderes de la oposición fue verdaderamente lamentable bueno, porque nadie me... la de la del, la del cártel inmobiliario porque ¿sabes? nadie dijo, nadie dijo somos, ¿sabes? o sea, sí estamos todos para uno y uno para todos pero nadie dijo nada de los 10 millones que faltaban, y nadie dijo la verdad y lo que faltaba ¿no? Entonces nos, andaban el...
5: sí. Sí, nos, a nos quisieron agandallar lo de los tres matamosqueteros pero llega el Oye, momento hombre. de despedir de despedir en este momento para Canal 22 gracias Canal 22 desde la mesa del más allá y bueno seguimos adelante, perdón Horacio por interrumpir pero sí, era ya no, no, el tiempo. No, ¿tiempo? ¿Tiempo sí, razón? sí, pues sí, esa reunión Fernando Rivera Calderón, postrecito postrecito, bueno pues una recomendación
2: Musical, eh, esta noche eh, en el Teatro de la Ciudad se presenta un grupo eh, que a mí me gusta, que se llama Ampersand, Son, es, es un dueto con, con un gran acompañamiento, eh, Kevin y Sindhu que hacen música... Pues basada en las raíces mexicanas del son, del guapango, pero con elementos electrónicos y con grandes invitados. Y bueno, pues creo que es una propuesta interesante eh, para los que se quejan de Rosalía o de peso pluma o cosas así. Bueno, pues vayan a ver otras propuestas y, y, y no anden este, pues ahí lamentándose por, por lo que no les gusta en la vida.
5: Órale, Fernando. Ana Francis, postrecito, por favor.
11: Pues primero, Julio, empiezo con un agradecimiento muy, muy, muy especial a la colonia presidentes ejidales por el evento del día de las infancias que hicimos el domingo. ¡Ay, Julio, que lo pasamos increíble! Increíble. Este, y bueno, interesante, porque mi primera visita a esa colonia me mentaron la madre. Y entonces me ha costado mi trabajo y nos ha costado, pero es lo que le digo del barrio el barrio toma su tiempo, pero es muy divertido y muy interesante, la pasamos increíble, no la, cham la chamaquiza se portó increíble. Y luego, este, pues decirle luego a la banda que nos pone en el chat, este, que, si, que si somos focas aplaudidoras y esto, pues ni modo, pues ya no son tiempos de andar zigzagueando, y como cantamos alguna vez con las reinas chulas, no somos monedita de oro, así que pues una salió lo que salió, Así que muchas gracias. Gracias, gracias. Y ya. Au, 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 au.
5: Muy bien. Au, 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 Bueno, pues muchas gracias. Gracias.
2: Perdón, perdón, ya nada más un sí. último anuncio. Regrésame Canso Ganso el próximo jueves 11 de mayo a Canal 22. Eh, nuestro programa de poesía, de cultura, de música, eh, todos los jueves. Eh, supongo que será el mismo horario más o menos nueve y media de la noche, pero regresamos a Canal 22, cosa que me da mucho gusto porque ya llevábamos medio año sin poder volver a las pantallas, así que
5: Perfecto. estamos muy contentos. Qué bueno, Fernando, de celebrarse. Ana gracias. Francis, gracias y buenas tardes.
11: Gracias, los quiero, amigos.
5: Somos como somos. Horacio Franco, gracias, buenas tardes.
10: Gracias a todos y el público que no le contesté en el chat, porque hay mucho y estaba muy prendido de los... Esos, que en el video de YouTube... Escriban ahí, les contesto todo lo que quieran. ¿Eh? Ahí, ahí, porque siempre, siempre contesto los domingos, me la paso cuando tengo chance, ¿eh? y casi siempre les contesto en el video de YouTube ahí, les contesto todo lo que quieran, porque aquí no puedo ya, es demasiado. Ya. Hay, ya, ya. Mira, hay, hay muchos internautas ahorita y están de veras muy prendidos todos. Eh,
6: mejor diles,
11: mejor hay, hay que decirles,
6: ¿Qué? nos vemos a la salida. Nos ah, vemos
11: a la ¿no? salida, bato Déjense venir, como dijo el. Dejense. Sí. Déjensele, Julio, dígensele. Claro, claro. No, pero la gente muy linda, ¿eh? la mayoría
10: de la gente muy linda. que uno, no que otro bot, pero, pero en realidad muy lindos, pero luego preguntan cosas y dicen, ya no puedo contestar porque se me va el avión. También tampoco soy... Ya, ya, la, Julio está,
5: está, está tremendo.
11: Julio, ya se tenía que ir, ya vámonos.
5: No, 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 aquí le podemos seguir todo el rato que quiera, no hay problema. No, hombre, gracias Ana Francis, buenas tardes Horacio, gracias Fernando. No, buenas gracias. tardes. Nos vemos pronto. Pregunta. Hasta Bye. luego. Gracias. Son las tres de la tarde con dos minutos. Tres de la tarde con dos minutos. No se vaya. Está con nosotros mi compañera Adriana Buentello para las recomendaciones de fin de semana. Adriana, uh -huh. ya estamos de regreso.
0: De regreso, Julio. Y por supuesto que extrañamos a nuestro querido Daniel Robles, que ya está aquí listo con los cinco minutos de inclusión. Adelante, Daniel. Buenas tardes.
3: Queridos Adriana, Julio, Ángeles y Tripulación Astillero. Buenas y calurosas tardes. La semana pasada no pude estar con ustedes por exceso de chamba. Pero aquí estoy de nuevo, tratando de aportar mi granito de arena por la construcción de una sociedad más informada, consciente, y empática, en temas de discapacidad. Hoy voy a hablar de un tema muy sensible para mí. ¿Sabes lo que es la interdicción? La interdicción es la restricción de la capacidad jurídica generalmente aplicable a las personas con discapacidad. Aunque también se le puede aplicar a adultos mayores, enfermos y, como en las telenovelas, a personas que se les declaraba, locas. Y leas entre comillas, porque la salud mental es un tema muy serio y no se puede generalizar ni estigmatizar a una persona a la ligera. En palabras más simples, un host te declara incapaz de tomar decisiones, y otra persona lo hace por ti y toma posesión de tus bienes. Y ante la ley, tus actos no tienen validez. A continuación les voy a compartir fragmentos de una campaña de concientización, con el permiso de documentar y decidir es mi derecho, asociación de la cual soy miembro.
12: La capacidad jurídica es un derecho fundamental para todas y todos. Ser un extra en tu propia vida. Este es Iván, Iván ama las galletas Costa cream, su casa, el mar y a Annie, quien también lo ama, Iván no puede elegir qué comer, dónde vivir, dónde viajar y con quién pasar su vida, todo se decide por Iván, en lugar de la estrella, él es un extra en la película de su propia vida. Ilustración original parte de la exposición Yo decido yo existo de Nadesda Georgieva Nath, con textos de Jana buter Tabanier.
13: Similitudes y diferencias Todos somos parecidos en que todos somos diferentes. Sin embargo, mientras que algunas diferencias se celebran, otras son aplastadas y castigadas. Mediante el sistema de la interdicción, la autoridad sobre la vida de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial se pone en las manos de otra persona. Esta persona, el curador o cuidador, tiene control sobre todo. La vida, las emociones y la libertad de uno.
12: Ilustración original parte de la exposición Yo Decido Yo Existo de Nadezda Giorgieva Nath con textos de Jana Butter Tabanier La peor cárcel Este es Philip Philip ha pasado los últimos 30 años en la celda de la interdicción con un curador que no respeta sus deseos ni preferencias La tutela es la peor cárcel No hay culpables no tiene límites de tiempo. No hay esperanza de una vida después. Ilustración original parte de la exposición Yo decido, yo existo de Nadesda Georgieva Nath, contextos de Jana Buter-Tabanier. Apoya la campaña por el derecho de todas y todos a decidir. Más información en documenta.org.mx diagonal Decidir es mi derecho.
3: ¿Qué opinan? Para mí es triste, polémico e injusto en muchos casos. Afortunadamente, el pasado 24 de abril, la Cámara de Diputados, por unanimidad, votó a favor del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, en donde se declara que, toda persona mayor de 18 años tiene capacidad jurídica plena. La interdicción fue declarada inconstitucional. Ya pasó también por la Cámara de Senadores y solo falta que la firme el presidente y se publique en el diario oficial. Las personas con discapacidad, podremos decidir sobre nuestra vida con los apoyos que necesitemos. Se deberá tomar en cuenta como válida cualquier forma de expresión oral, escrita, o alternativa. Gestos, lengua de señas, pictogramas, etc. Hoy más que nunca voy a trabajar por las personas con parálisis cerebral severa como yo, que por lo general, son anuladas desde la infancia. Y también, más que nunca, los pictogramas y los tableros de comunicación alternativa y aumentativa deben ser conocidos y reconocidos. Y hasta aquí mi choro Mareador. Muchísimas gracias. Postdata: Mañana iré a la pelea del canelo aquí en Guadalajara. Gracias al niño de la camiseta de rayas por ser la
7: mano santa que me dio el pase en el sorteo. Allá nos vemos. Esta semana nuestra querida María
0: Janeman con las recomendaciones musicales. Adelante María, buenas tardes.
13: Hola Adri, Julio y a toda la tripulación, pues primer viernes de mayo ya casi se acerca el Día de las Madres y pues no puedo dejar de mencionar que puede ser un muy buen regalo para este 10 de mayo regalar una promesa de boletos para el famoso tour del cantante Luis Miguel que va a estar por muchos lugares del país, de Estados Unidos y de Latinoamérica habrá que estar pendientes para la venta y en qué recinto se presentará y el mismo 10 de mayo la Orquesta Filarmónica de Querétaro tendrá un concierto dedicado a las mamás Será una gala de ópera y música mexicana bajo la batuta de Gordon Campbell, la soprano Zaira Soria y el barítono Carlos Sánchez, a las 8 de la noche en el Teatro Metropolitano de Querétaro. Habrá mucha música para consentir a las mamis. Y nuestros amigos de lo FUNAM siguen con su temporada, y este fin de semana hay un programón, pues la Orquesta Filarmónica del UNAM continúa explorando el Foco Ligeti con su concierto rumano, inspirado en las tradiciones paganas de Rumanía, y el Foco Rachmaninov a través de su última obra orquestal, Las Danzas Sinfónicas. Ensayo abierto, Sala Alcoitl, sábado 6 de mayo, 10 de la mañana. Conciertos, Sala Nesa, sábado 6 de mayo, 8 de la noche y domingo 7 de mayo, 12 del día, bajo la batuta del maestro Iván López Reynoso. Y en el Cenart, mañana 6 de mayo, se presenta la pianista española Ingrid Cusido en un recital muy muy robusto, de Beethoven al Romanticismo de Ponce. Con obras del genio de Bonn, Manuel de Falla, entre varios más. Sala Blas Galindo, a las 7 de la noche. Y hablando de España, les quiero presentar a la maestra Victoria Fernández, pianista, pedagoga y comunicadora. Ella es cubana rusa, ha vivido muchos años en México, pero ahora vive en España y es una gran divulgadora de la música y tiene grandes entrevistas tanto en ruso como en español. Victoria, bienvenida, un gusto enorme tenerte en esta mini entrevista.
14: Muchas gracias corazón por haberme invitado.
13: Sabemos de tu profesión como pianista y como la gran maestra que eres, pero cuando arrancó la pandemia inventaste los famosos Corona Talks que después se convirtieron en Victorias Talks. Cuéntanos brevemente de este proyecto.
14: Es un proyecto realmente sacado del aire, así que básicamente podría decir que vino desde ahí arriba, me, me, me tocaron por la cabeza, y digo tienes que hacer algo para unir el mundo, para unir el mundo ruso parlante y el mundo hispano parlante, ¿no? que en cierta manera está dentro de mí. Y como la música, en cierta manera, es una herramienta que no tiene fronteras, como tal, como todo el arte, pues decidí hacer esas entrevistas y de esta manera también darle a conocer al público en los países hispanos eh, eh, sobre los artistas que hoy existen, hoy viven a activos rusoparlantes y viceversa. Entonces, algo que antes no se conocía, no se sabía, ahora mucha gente tiene muchos accesos y conocer a personas interesantísimas, y aparte eh, que um, es una, una fuente de inspiración para muchas personas.
13: ¿Cuántas entrevistas llevas realizadas en estos años pandémicos?
14: Bueno, ya no estamos en pandemia, y yo sigo con ello, así
13: que... Pero, bueno, pero ¿cuántas más o menos? 190. Órale, muchísimo. Y, y tú estás en una de ellas, ¿eh? Sí. Te tocó. En dos, de hecho. Dos, exacto. En dos. Eh, ¿Cuál ha sido tu entrevista más difícil?
14: Hmm, buena pregunta, porque no me la he pensado. Eh, creo que lo más difícil para mí fue entrevistar a personas que están fuera de mi área, digamos, fuera del área de la música. Cuando tuve que entrevistar a personas, por ejemplo, escultores, o, por ejemplo, que tuve que, que entrevistar a, no sé, a bailarines que son áreas que yo no domino, por lo menos no en el mismo contexto musical, no. y tuve que estudiar, tuve que estudiar mucho para conocer incluso la, la terminología que ellos utilizan para por lo menos tener una conversación adecuada. Pero no solamente estudiar, tenía que hacérmelo los dos idiomas, porque ya sabes que todo el programa va en dos idiomas, así que tuve que estudiar
7: claro.
14: ambas terminologías. Puede ser eso, pero fue un reto. Ah, y otro. El reto que compartí con tu padre cuando tuve que entrevistar a un artista, a un DJ, en mi vida yo había entrevistado a un DJ que él hablaba solamente en inglés mis entrevistas están en ruso y español entonces tenía que tener a una persona más que me ayude a escribir las traducciones de un idioma y yo puedo traducir a dos, bueno fue todo la locura pero lo hemos hecho
13: y gracias a tu papá. Y ya por último ¿en dónde podemos ver todo este material?
14: todos esta, lo, las 190 entrevistas se pueden ver en YouTube, en el canal de Victoria's Talk <risa> lo pueden encontrar fácilmente, todo está para acceso público, así que que se suscriban, que me sigan y que nos sigan
13: Perfecto, pues maestra muchísimas gracias por tu tiempo y gracias
12: por todo
14: Un besito a ti María y gracias por tenerme aquí
13: Pues ahí la tienen, la maestra Victoria Fernández. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que Sato sustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jane Mambera. Feliz Día de las Madres, en especial a mi mami. Un abrazo a todas las mamitas lindas y les deseo un musical y feliz fin de semana.
0: Es San María Janeman y tenemos ya, por supuesto, a Jesús Taylor, listo con las recomendaciones para este fin de semana. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, querida Adriana. Saludos a la audiencia. Aquí yo carrereado un poco porque tengo que tomar el avión al rato. Ah, ¿sí? Sí, pues me voy a, a Londres, a la, a la ceremonia de coronación de Carlos. Charlie, yo le digo Charlie. Es tu cuate, este, claro. Sí, es mi cuate. Yo como... Eh, duque de Plateros y espuac, este, pues fui invitado, ¿verdad? Por
0: supuesto, primera fila.
15: Sí, de hecho, sí, estoy en la primera fila. No, hombre, yo creo que a lo mucho iré a Coyoacán mañana. En avión. En avión, eso sí, en avión. Pero mira, Coyoacán es precioso, así que me encanta. Así pues es. bueno, querida Adriana, aquí andamos con este calorcito de estos últimos días, tremendo también aquí en la Ciudad de México. Y les tengo una buena, buena recomendación que me sorprendió. Yo no la había visto, tenía rato que, que veía, veía los anuncios, hasta que una persona que, me disculpo porque no me acuerdo el nombre, más bien, no encontré ya el, 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 el comentario por ahí que me hizo en YouTube, eh, me dijo, dije, pues me voy a dar la oportunidad de verla y me gustó mucho. Es una historia eh, que se genera por allá de 1978 en Sudáfrica. La película está en HBO Max y esta película, pues está basada en una historia real. Eh, sabemos, quiero poner un poco los contextos, es que ahí estaba el sistema este del apartheid, este sistema horrible, segregacional, separatista de eh, pues por razas, por etnias, por hasta por idioma. De repente se estableció eh, oficialmente desde 1948. En, en Sudáfrica. Este país que, pues, estuvo, mmm, digamos, gobernado por muchos años por eh, colonos, ¿verdad? Personas neerlandesas que se establecieron allí y que, por cierto, ya se les conoció después como africans. O sea, los africans eh, eran los neerlandeses establecidos en Sudáfrica. Y ellos establecieron este sistema eh, segregacionista y era, era horrible, la verdad. Eh, mira, eh, había taxis para blancos, taxis para negros, playas en las que se podían bañar los blancos y no los negros, eh, servicios, por supuesto, educación, escuelas, todo todo estaba separado. Y en 1978 ya estaba un movimiento que eh, pues estaba en contra de esto. Y muchas eh, eh, personas, muchas personas, blancas, estaban también en contra del apartheid. Así que lo que vamos a ver en esta película es la historia de dos jóvenes que ellos eh, hacen explotar. Eh, yo digo que son petardos, ¿verdad? El gobierno sudafricano en aquel entonces dijo que eran bombas eh, y los clasificaron de terroristas a ellos, pero fueron unos petardos puestos en unas bolsas y en las bolsas había muchos panfletos. Entonces, a la hora de explotar estos petardos o estas pequeñitas detonaciones, pues hicieron volar estos panfletos, cayeron en la calle y eh, estos panfletos iban en contra, por supuesto, con, con información en contra del apartheid. Esto molestó mucho al gobierno, a las autoridades, más siendo estos jóvenes blancos, ¿verdad? Era inconcebible, ¿verdad? Y eh, los meten a, la, a prisión, eh, los sentencian a bastantes años de prisión. ¿Qué vamos a ver en la película? La historia de cómo ellos escapan de prisión, por eso la película se llama Fuga de Pretoria Escape from Pretoria es el, el título original en inglés Pretoria es una ciudad eh, para los que no sepan eh, Sudáfrica tiene tres capitales el país tiene tres capitales que están eh, divididas eh, en cada capital hay un, un poder ¿verdad? y Pretoria tenía, tiene el poder ejecutivo ahí en su sede, así que los envían a esta cárcel que está en Pretoria y vamos a ver la historia de todo lo que hacen, su paciencia, su ingenio, eh, mucha atención, por supuesto, en la película por lo que están tratando de hacer para lograr escapar de esta cárcel. Me parece una película interesante, con otra temática de otro país, eh, vamos a un, un, un aspecto también histórico, político, social, muy bueno, que eh, vale mucho la pena verla, esta película, en la plataforma HBO Max, les repito el título, Fuga de... Pretoria. Esta es la recomendación que les preparé el día de hoy.
0: Perfecto, querido Jesús, y también pues tenemos otras recomendaciones para este fin de semana. ¿Cuándo las vemos? mañana.
15: Fíjate que esta de Pretoria, ayer tuve un problema técnico y no la pude lanzar, que es, normalmente son los jueves. La voy a publicar ahorita a las tres y media, pero los viernes a las ocho y media de la noche viene la recomendación también muy buena para ver en Netflix y mañana a mediodía, por ahí de las tres y media de la tarde también, la recomendación para Prime Video, que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en el canal de YouTube, que es Taylor Jesús, ahí publico los videos, eh, Taylor Jesús eh, también en Twitter, Instagram, Taylor Jesús Cine, en TikTok y lo que Taylor se llevó, que no sé qué me ha llevado, pero algo me ha de haber llevado. <risa>
0: Muy bien, querido Jesús. Pues, eh, llévate el calor, por favor, si es posible. Te lo pido parecida. ¿A Londres
15: o a Coyoacán? No,
0: pues, muy lejitos, más lejitos de Coyoacán. Trataré. Bueno, Jesús, te estamos siguiendo entonces para más recomendaciones, además de esta que se ve muy interesante, y por supuesto nos vemos por acá la próxima semana, el próximo viernes, Jesús.
15: Un abrazo a todos y a todas. Gracias.
0: Gracias, Jesús Taylor. Fuerte abrazo y tenemos, recuerden, cada 15 días, a Daniel Mesino con recomendaciones literarias. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal, querida Adriana? Y pues un saludo a toda la comunidad astillero. Una disculpa porque el eh, la colaboración pasada no pude estar porque la verdad es que me fui a tomar un curso de periodismo especulativo, pero lo reprobé.
0: <risa> lo reprobaste. Qué bueno, Eso... porque está, está, es, es como la moda.
16: Sí, yo quería hacer, digamos, como mi columna especulativa el día de hoy, pero no pude. Entonces, bueno, eh, fíjate que, eh, bueno, quiero comentarles hoy que mi papá me contaba, el chico. el mi papá es de Atoyac de Álvarez de Guerrero, y él me contaba que, eh, pues, en las noches, mi abuelo se iba a subir a la sierra a cosechar, porque mi abuelo era cafetalero, y a cosechar ahí. Entonces mi, mi papá y mi tío llevaba, le llevaban la comida que le preparaba a mi abuela y ellos se traían un poco lo que mi abuelo había cazado y casi siempre regresaban de noche. Y una vez, eh, Adri, fíjate que este, ellos eh, iban pasando por el río y empiezan a escuchar que algo, alguien estaba moviendo el agua. Entonces se da cuenta se acercan y encuentran a dos mujeres vestidas de blanco muy pálidas, que no se hablaban y que estaban como que lavando la ropa. Entonces, se espantaron porque no tenía ninguna lógica el hecho de que estuvieran estas dos mujeres en esa parte del río que bajaba ya sucio, o sea, la gente no se metía a nadar a esa parte, y, y todos decían, o sea, mi, mi tío y mi papá me contaban esta historia y este, nunca pudieron explicarse qué es lo que hacían ahí. Y entonces esta historia la pongo a, col a colación porque eh, cuando comencé a leer la novela que quiero recomendarles estas para este fin de semana se llama Fulgor y es de Alma, eh, Alma Mancilla publicada por Malpaso Ediciones, ya está eh, distribuida en México. Chequen la portada, chequen eh, el, el diseño. ¿Y de qué va esta novela? Pues, eh, en fulgor, la autora narra la vivencia de Eva, una joven estudiante de antropología que llega a una cabaña descuidada en un paraje campestre, alejado del pueblo, con el propósito de terminar un trabajo de campo en una de las comunidades de la zona para titularse. Mientras, también lo hace como una manera de recuperarse de un aborto reciente que tuvo en la universidad. Y ella dice, la soledad no es una buena compañera en estos tiempos, ni en un país así. Eh, dice, es nuestra protagonista, que desde sus primeras incursiones en el bosque, se topa con un grupo de mujeres vestidas de blanco, lo más extraño es que nadie en el pueblo parece tener conciencia de ellas. Paralelamente, un par de lechuzas eh, rondan eh, están, eh, insistentemente en su cabaño cuando sale, cuando está en la noche. Por eso está la lechuza aquí, yo no, yo no lo entendía. Y ella decía, es obvio, eh, en cuanto a las mujeres, la protagonista dice, eh, Eva, es obvio que las mujeres también me conocen, que me han visto, que sabían que tarde o temprano terminaríamos por encontrarnos. Y mientras vamos leyendo, vamos descubriendo cómo la apatía por la investigación que estaba haciendo comienza a ser di diametralmente opuesta al interés creciente de la que le suscitan estas misteriosas mujeres cuando descubren, cuando ella también descubre un caserío abandonado donde so solamente lo habita un enigmático muchacho albino. En esta... Eh, esta casa, esta gran casona comienza a generar una extraña fascinación con nuestra protagonista, y en una parte de la novela leemos, pero ¿qué estabas pensando, hija? ¿No se te ocurrió que esto podría ocurrir? Y ella dice, no sé de dónde viene esta réplica, no sé a qué suceso hace referencia, es como si en mi cabeza se rebobinara una cinta que, para, que no para de tocar, aunque yo la esté escuchando. Y es que el estado psicológico de Eva comienza a ser cada vez más dudoso a medida que los eventos inexplicables se suceden y el límite entre la fantasía y la realidad terminará siendo casi imposible de trazar. Así pues, con gran habilidad estilística, la escritora que, es, que nació en el Estado de México, Alma Mancilla, antropóloga de formación, por eso escribe desde esta perspectiva, y doctor en ciencias políticas por la Universidad Naval, ha logrado construir una novela que es como un sueño onírico e impactante que aborda temas como la tradición, la familia, la capacidad de, re de redención y la salud mental. Todo ambientado en esta mezcla donde el mito y la leyenda parece ser un binomio que caracteriza el interior del país con sus personajes que se vuelven parte de la vida provinciana. Compartan aquí, lectores, si ustedes tienen alguna historia similar que les hayan contado, que yo seguro que sí la tienen, ¿no? Y, pues, bueno, esa es mi, mi recomendación de esta, de esta de esta semana.
0: Muchas gracias, querido Daniel. ¿Dónde te seguimos para platicar de esta y otras recomendaciones que nos has hecho en este programa?
16: Pues, eh, me, me pueden eh, escuchar en Buenos eh, en Om Yoga Hoy, eh, es en mi cuenta de Twitter, o Abril Buenos Novelas, también Twitter e Instagram, y en el blog loslibrosdelosviernes.com.mx Y, pues, bueno, lectores de, de Chihuahua, nos vemos el 30 de Ciudad Juárez, el 30 de mayo.
0: Muchas gracias, Daniel Mesino nos vemos en 15 días, buen fin de semana y fuerte abrazo.
16: Venga, un abrazo y hasta pronto. Gracias.
0: Gracias a Daniel Mencino con esta recomendación. Ya saben dónde seguirlo en las redes sociales y regresamos con Julio Astillero para cerrar ya este viernes muy, muy caluroso. ¿Cómo estás, Julio?
5: Bien, Adriana, muy caluroso todo. Y mira, en las noticias de este lapso, mientras estabas tú con las recomendaciones de fin de semana, está el hecho de un incendio en una parte de Houston, Texas, eh, digamos el primer impacto ha sido señalar eh, el incendio cerca de una refinería de Deer Park en Texas, recordemos que en Deer Park es, es eh, esa parte empresarial que el gobierno del presidente López Obrador compró, pero se está señalando, a pesar de que los primeros reportes indicaban que estaría afectada la propia porción correspondiente a Pemex Pemex ha reportado que no tiene ningún informe de un incendio en sus unidades de la refinería Deer Park, sino a través de la agencia Reuters, lo han dicho, sino de una empresa ubicada en el lugar. Entonces, bueno, pues estamos con esa información pendiente, Adriana, para ver exactamente qué es lo que hay. Por ejemplo, el canal Fox, el canal 26 de Houston, dice incendio de Deer Park, grandes nubes de humo negro llenan el cielo después de una explosión en la planta industrial de Pemex en 5900-225 eh, en Deer Park. En fin, pues iremos viendo qué es lo que hay. Adriana.
0: Julio, pues también eh, comentar que han, pues, estos reportajes eh, sobre los hijos del presidente han tenido repercusiones. Ayer eh, vimos en la cuenta de Instagram de la esposa de José Ramón, eh, Carolina Adams, este mensaje... Eh, que es importante, sobre todo porque involucra menores de edad. Eh, yo, independientemente del tema de si están en favor o en contra de, aquí lo que señala eh, Carolyn Adams es que hay periodistas que están esperando afuera. Eh, ahora tenemos, dice, a cuatro periodistas afuera de la casa. Eh, pues les pide, ahí dice, les pido como... Eh, dice por favor dejen a mi familia en paz, aquí no encontrará ningún tipo de corrupción, se los pide una madre de todo corazón porque pues eh, finalmente también está la exposición pues de los hijos y Julio es una persona que iba aparentemente en el vuelo con eh, la familia de José Ramón, con José Ramón y con su familia, pues le tomaron una foto y en el, la, la portada de la revista bueno, en la principal nota de la revista Proceso aparecía esto, decía hijo de AMLO, José Ramón eh, López Beltrán salió de México tras polémica por casa de Coyoacán. Pues al, al parecer lo están negando en estas mismas redes sociales, tanto la que reactivó aparentemente José Ramón López Beltrán como en las cuentas de Caroline Adams en Instagram particularmente, donde señalan que por qué habrían de irse de México. No hay una afirmación o no hay una eh, pues una prueba contundente de que estén saliendo eh, del país de pues eh, quizá de vacaciones o en algún otro tipo de viaje, pero bueno, ahí hay una, una situación en la que expusieron en estas fotografías, Julio, pues las los rostros los rostros de menores de edad, lo cual también resulta preocupante por parte de los medios de comunicación. No se diga de, de estas personas que le hicieron llegar o esta persona que le hizo llegar la fotografía a los medios de comunicación, pero bueno, ahí un hostigamiento pues que ya se ve complicado.
5: Sí, efectivamente, este reporte de la señora Caroline Adams, por una parte y por otro, pues las fotografías que han estado circulando de una manera amplia cuatro fotografías referentes a este presunto viaje que estaría haciendo José Ramón López Beltrán, su esposa y sus hijos, en un destino a Barcelona y a Dubái, según el reporte que se ha estado difundiendo. No, no hay mayor información y bueno, finalmente es un viaje de particulares, ya se verá cuál es el, el sentido periodístico que estén dándole a a este asunto quienes lo están difundiendo y vine, regresando al tema de Pemex, Adriana, eh, un reporte oficial que cita la misma cadena Fox, el canal 26 de Houston, dice que esa autoridad eh, de ahí de Houston ha informado no hay incendio en las unidades de Pemex Deer Park. Sin embargo, nuestro equipo de respuesta a emergencias está brindando ayuda a otra compañía que se encuentra en el lugar en fin, pues así están las cosas Adriana.
0: Pues vamos a darle seguimiento a este y otros temas, y ya ahora sí, pues no, nada más huele a sopita huele a fin de semana, a mucho calor además también, y por acá creo que está también bastante contaminado, no sé allá.
5: Pues acá el problema en Guadalajara y en la zona metropolitana de Guadalajara es el hecho de los constantes incendios que el bosque de la primavera, que es la parte más arbolada y el pulmón de la ciudad pues siempre con este tipo de incendios que siempre tienen el tufo a que pudiesen ser algunos intencionales y otros producto pues del exceso de calor, de sol, de lo que pueda haber, pero bueno. En fin, Adriana, pues creo que llega la hora de darle las gracias a quienes nos han acompañado a lo largo de esta semana, a quienes nos han acompañado hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en esta transmisión y nos vemos pronto hoy en la noche, videocharla a las 9 de la noche. Y si no hay otra cosa, nos vemos el próximo lunes, Adriana.
0: Buen fin de semana, Julio. Buen fin de semana para todos. Nos vemos por aquel lunes y te vemos en la noche en la videocharla, Julio.